0: de troll diabolique sans aucun respect ni aucune considération
1: bonjour et bienvenue dans serial causeur nous voyageons tous vers le futur notre présent devient le passé à chaque seconde le temps passe dans les séries également mais certaines jouent avec on parle voyage dans le temps dans les séries avec mélanie bonjour stéphane Bonjour. et maxime bonjour alors comme on profite de la diffusion de vortex sur france 2 nous accueillons également notre invité, Guillaume Cochard, qui est l'un des scénaristes de la série. Bonjour et bienvenue, Guillaume.
2: Mais bonjour, merci de m'accueillir et bonne année à vous et à tous vos auditeurs. Et
1: bonne année, bonne année aussi à mon équipe, même si. Euh, C'est vrai, merci, bonne année, je te pas toi trop aussi. envie. Merci, Ça si hein. Le mérite.
3: Sympa,
1: <rire> Le voyage dans le temps a inspiré et fait rêver les lecteurs, les auteurs, les spectateurs, les scénaristes. Alors, à l'occasion de la diffusion de Vortex, série française diffusée sur France 2 et France.tv, eh, France nous allons explorer les meilleurs, les pires, les françaises, les cultes, les classiques à travers ce thème. Euh, Guillaume, déjà on a une première question Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire Comment tu es devenu scénariste Et comment tu es arrivé sur Vortex Zone B Je suis retourné dans la salle VR Pour Zoé Lévy
3: J'ai vu Mélanie On est en 2025
0: 98 Je vais vraiment mourir
1: là On peut peut-être empêcher ça
2: alors, comment je suis devenu scénariste euh, J'ai toujours pensé que la seule chose que je savais faire dans ma vie, c'était écrire des histoires. Donc, euh, au lieu d'écouter en cours, je faisais des petites BD sur mes agendas et mes profs me les confisquaient en me disant « ça, ça t'amènera jamais à rien ». Ils avaient raison, j'ai juste eu de la chance, hein, que ce soit bien clair. Je pense qu'il vaut mieux travailler aux études, j'ai eu de la chance et j'ai essayé euh, d'abord… Le scénario n'est pas venu comme une idée… Euh... D'abord évidente, j'ai d'abord essayé d'écrire des romans, quoi, parce que je pensais que j'avais du talent. Je me suis fait refuser par toutes les maisons d'édition de Paris. Ensuite, j'ai essayé de faire de la BD. Je me suis refait à nouveau euh, refuser par toutes les éditions de Paris. C'est arrivé à un stade où j'écrivais moi-même la lettre de refus. Vous n'auriez plus qu'à la signer. Jamais personne ne me l'a envoyé. Ouais, ouais. Et finalement, c'est un de mes meilleurs amis qui était euh, serveur à côté de chez moi et qui venait, qui lui aussi cherchait à se reconvertir et qui m'a présenté une école qui s'appelle le CEEA. Une école qui est l'amour de ma vie. Je ne cesserai mmh. jamais de, de dire à quel point elle était géniale. Euh, j'ai essayé en me disant « c'est bon, j'ai trouvé ma voie ». J'ai participé au concours d'entrée, j'ai été refusé, évidemment, hein, pour ne pas, pour pas changer. L'année d'après, j'ai retenté, mon meilleur ami a dit « non, c'est une arnaque, je n'y vais pas ». J'y suis retourné, j'ai été pris, et là, ma vie a changé, et je suis donc devenu scénariste en sortant, c'est-à-dire en 2012.
1: Voilà. D'accord. Est-ce qu'on devient scénariste euh, automatiquement Est-ce que c'est un statut qu'on obtient juste quand on commence à, à Alors, avoir une option
2: c'est une vaste question, euh, quand on sort du CEA on a un diplôme officiel ouais. qui dit vous êtes scénariste, ça veut pas dire que vous êtes vraiment scénariste après c'est une vraie question personnelle et c'est vrai qu'on se la pose au début, on dit à quel moment on considère qu'on est scénariste moi j'ai dit à partir du moment où j'arriverai à en vivre, où ce sera mon activité principale et je serai pas obligé de faire autre chose à côté et c'est arrivé assez vite j'ai eu énormément de chance, j'ai tout de suite bossé pour, des progr pour un programme court qui s'appelait Nos Chers Voisins à l'époque, mmh. donc j'ai mmh. gagné bien ma vie euh, dès le début et ah bah, ouais. j'adorais faire ça j'écrivais des dessins animés à côté. Donc j'ai c'est un métier, il y a énormément d'échecs, 80% des gens n'y arrivent pas oh. Et moi j'ai eu énormément de chance J'ai réussi à m'entourer avec des co-auteurs et des co-autrices absolument ailleuses, Et euh, j'ai réussi à gagner euh, ma vie euh, très rapidement Donc je suis devenu scénariste très rapidement Et c'est à ce moment-là, oui vraiment, quand j'ai gagné ma vie Que j'arrive à vivre de ça, que je me suis considéré comme scénariste D'accord,
1: et c'était il y a combien de temps du coup tout ça ben,
2: Alors, j'ai quel âge euh, J'ai 39 ans je suis sorti du CEA en 2012, donc ouais. j'avais 28 ans. Je suis sorti en juin, et j'ai commencé à gagner ma vie en janvier 2013.
4: Eh ouais. ben dis donc, ouais. bravo Ouais,
2: bravo. ouais, non, j'ai eu, euh, eu beaucoup de chance. Soyons honnêtes, le facteur chance est assez énorme, surtout dans tous les métiers artistiques. Ouais. C'est quand on nous dit... Euh, non, mais il ne faut jamais lâcher, il faut, faut toujours bosser. Tout le monde fait ça. Il y a un moment où hein, il faut aussi prendre en compte la, la part chance, et j'en je, ai eu beaucoup.
4: C'est du piston, euh, le rentrer chez TF1 sur nos chers voisins euh, C'est euh, euh, le travail, et, parce qu'on a repéré euh, te, te, à l'école euh,
2: bah euh, celui-là, il, il faut le prendre, vite. Ah non, non, c'est que euh, <rire> j'ai eu énormément de chance. Un de mes coauteurs à qui j'écrivais okay. des dessins animés, lui, il avait déjà un agent, moi j'en avais pas à l'époque. On lui avait proposé de rentrer à nos chers voisins, sauf qu'il ne pouvait pas parce que lui il était régisseur. Et quand la, la, la room de nos chers voisins commençait, euh, il n'a pas pu y aller. Donc du coup, vu qu'on bossait pour les dessins animés ensemble, il m'a dit « bah, Viens, on le fait ensemble, comme ça, toi tu participes aux réunions pendant que moi je ne peux pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu euh, intégrer. Donc, de toute façon, ce métier, scénarisme, je dis, c'est le piston pour rentrer, le talent pour rester. Voilà, c'est que ce soit <rire> évident. C'est un métier artistique, c'est un métier, il faut connaître des gens, il faut aller au festival, il faut faire plein de choses. Ouais. Moi, je déteste aller au festival, <rire> Horreur. Je ne bois pas d'alcool, donc en plus, je m'ennuie. Mais euh, c'est un métier où il faut du réseau, il faut parler à beaucoup de gens. Et euh, le piston, et je le regrette, hein, mais une part importante de ce métier, c'est une évidence.
1: Bon bah c'est mal barré pour moi du coup <rire>
2: euh, Donc,
1: clair. Co oh. <rire> Comment t'es arrivé sur votre Vortex du coup
2: Alors quand je suis sorti du CEA on a eu, euh, Moi et mes amis on a eu une excellente idée On a fondé un collectif d'auteurs mmh. Qui s'appelle SOAP Qui veut dire Son of a Peach on est très très, de, très, très fiers de notre nom. Et euh, on se réunissait, on s'est dit, on se réunit toutes les deux semaines et on fait le point sur où est-ce qu'on en est. Donc au début, c'était un petit peu le, le paradis du chômage. Hein, où on, où on se rencontrait et il fait alors, euh, t'as du boulot Non, et toi, non plus Donc voilà, ça a duré pendant, pendant un moment. Et petit à petit, on à ah, tel producteur, lui cherche ça, lui cherche ceci. Et à force de s'entraider et ainsi de suite, on a pu euh, commencer notre carrière. Et il y a euh, deux euh, filles qui sont dans, le, dans ce collectif, qui s'appellent Kamikoas et Sarah Farkas, celles qui ont créé Vortex, donc que je connais depuis euh, depuis dix ans, mmh. qu'on qu crée la série et je leur ai dit, bah quand est mon, parce qu'on se fait lire évidemment des projets, chacun vient avant de faire ouais. les producteurs, on se fait lire les projets en disant qu'est-ce que vous en pensez, on, on se fait des retours assez pros pour pour se préparer justement à se confronter aux avis des producteurs et ou des diffuseurs, si ça va jusqu'aux diffuseurs. Et ils nous ont présenté euh, Vortex et j'ai dit c'est très simple, euh, moi qui suis passionné de voyage dans le temps, si vous me prenez pas, je suis, je suis plus votre ami. Voilà. Et comme je suis au générique de Vortex, ça prouve que le changement affectif, ça marche. C'est <rire> une bonne chose. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer euh, l'équipe de Vortex. D'accord.
1: Alors, ben, on commence donc une fois née, par coutume par une série française avec Vortex. Donc, c'est la série comme tu l'as dit du duo euh, Camille Quas et Sarah Farkas qui ont bossé. Alors, on, on a vu leur nom sur sur Nina, sur euh, ouais. les bracelets rouges. Mm -hmm. Sur Dushley Land, je crois, et sur euh, Munch. Euh, alors, elles se sont entourées de alors, euh, tes collègues Marine Lacheneau, donc Guillaume Cochard, toi-même, et Louis Aubert, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et pour cette mini-série de six épisodes bouclés, on retrouve au casting Thomas Sisley et Camille Clarisse. Et côté réalisation, c'est Slimane Baptiste Beroun, du Visiteur du futur, qui s'occupe des six épisodes. Alors maintenant, on passe, on passe à, la, à la critique. <rire> alors attention. Euh, Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de Vortex qui a commencé sur France 2, qui a très bien
3: marché d'ailleurs, 4,5 millions. Oui, ouais. du coup, que, que j'ai tout vu. J'ai tout regardé hier et aujourd'hui. Euh, j'ai une petite surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas à aimer, parce que, euh, a priori, France 2, 6 épisodes, ce n'est pas ma cam généralement. Euh, et là, j'ai trouvé que ça se tenait vraiment super bien en termes d'intrigue. Euh, j'ai adoré Camille Clarisse. Pour moi, c'est une, une révélation parce que je ne l'avais jamais vue ailleurs, je crois. Et euh, je la trouve dingue. Je trouve son personnage vraiment super bien écrit. On croit vraiment beaucoup à, à l'enquête, euh, voilà, à la double enquête dans le présent, dans le passé. Moi, je trouve qu que ça marche vachement bien. J'ai aussi beaucoup aimé... Euh, le fait que l'enquête euh, avançait grâce aux changements qu'il y a dans le passé. enfin j'ai À chaque fois, j'y voyais un lien et je trouvais que c'était assez intelligent. Euh, moi, ma juste ma seule petite frustration, c'est sur le fait que le Vortex n'est pas expliqué. Ça, c'est mon côté un peu... Euh, je rejoins Machine
2: là-dessus.
3: C'est le seul point vraiment euh, de la série où j'ai pas vraiment compris parce que le reste s'explique tellement euh, bien. Euh, Jusqu'à la dernière seconde, euh, voilà, les je vais pas spoiler quand même parce que c'est sorti hier euh, je trouve que tout s'explique vachement bien sauf ça et du coup je remettais un peu en question tout le concept, enfin pas le concept parce qu'après il est bien exploité mais euh, j'aurais bien aimé avoir un point d'origine
1: alors la parole est à la défense
2: alors c'est vrai ça c'était un parti pris euh, qu'on qu a essayé d'utiliser, ne pas expliquer euh, quelle était l'origine de, de cette fight -temporelle. en fait on Évidemment que cette série, on, on l'a retournée dans tous les sens et euh, on avait des explications mais c'était jamais totalement satisfaisant et le problème de ce genre de série c'est plus on donne des explications plus il y a des choses à expliquer. Mmh. Et au bout d'un moment on, on était arrivé à 5 pages d'explications en disant mais ça va être indigeste déjà que c'est une série euh, difficile avec des grands guillemets à comprendre on va dire pour, 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 pour la télé qui est peut-être moins habituée aux, aux plateformes où là on serait peut-être plus permis de... De, de rentrer dans les détails, on s'est dit on va profiter de ce qu'on appelle en scénario le, la théorie du premier quart d'heure la théorie du premier mensonge qui dit euh, bah dans le premier quart d'heure on a le droit d'inventer un peu n'importe quoi sans avoir besoin de le justifier c'est extrêmement pratique pour, pour, pour cacher la poussière sous le tapis. Mais honnêtement, je, je trouve, après je défends ma série, enfin ma série, défends ma série que euh, même si c'est vrai que ce n'est jamais expliqué, le, le, le principe et la, la causalité de cette, cette, de, de ce passion temporel, une fois que c'est acquis, je pense qu'on arrive suffisamment à bien jouer avec justement le, les effets temporels pour se passer d'une explication.
3: Oui, euh, sur ça par contre, je, je rejoins complètement. Euh, c'est vrai qu'une fois passé le premier quart d'heure... Euh ça ça marche vachement bien ça marche vraiment très bien le, le, ces retours ce, ce rendez-vous euh, qui permet aussi d'installer un, un gimmick enfin, j'ai bien aimé ça et ça permet aussi de faire vivre les deux personnages de leur côté euh, ce qui ce qui est vraiment pas mal en termes de d'émotion de, de, de construction de personnages où je trouve que c'était assez malin après je pense que c'est aussi euh, bah, moi le, le, le séricile entre guillemets qui qui a l'habitude de regarder des séries en effet c'est sur une télé RDN et moi en arrivant je voulais une explication après oui. peut-être que j'en demande oui, je, je peux comprendre voilà.
4: Stéphane j'arrive à justifier le fait qu'il n'ait pas, euh, qu enfin, qu pas réussi à expliquer qu'il n'ait pas voulu expliquer euh, pour pouvoir se concentrer sur les personnages euh je pense que si ça avait été trop technique, en effet, euh, même si c'était euh, cinq pages pour nous expliquer bien clairement pourquoi, comment ça fonctionnait, euh, ok, mais au final, ça reste très humain, ça reste très concentré sur le bah, Thomas Sisley, enfin les personnages de Thomas Sisley et de Camille Clarisse, et c'est ce qui fonctionne jusqu'au bout, c'est pour ça que la série elle, elle arrive vraiment à nous emporter, enfin, en tout cas moi, je me suis fait emporter jusqu'à jusqu la fin, Grâce, à, grâce au personnage et je pardonne les non-explications il y a des côtés où ça m'a frustré mais je, je comprends pas pourquoi la fille arrive à le voir et pas, pas, pas Agathe mais bon après voilà mais bon, ah parce pas...
2: que techniquement c'est un contexte parce que c'est le même ADN c'est que... ce que je me suis dit, ah, mais, mais bon, après voilà. Mais <rire> je me
4: suis dit, est-ce qu'ils l'ont pas clairement dit Donc, est-ce que possible, ouais. possiblement il y aurait eu mm. autre
2: chose Ah, bah oui, mais si on l'avait dit, justement, ça aurait gâché cette scène où on se demande si vraiment euh, Agathe va la voir. Et c'était, euh... ce qu'on vous raconter c'est en fait, que c'est un peu, on va dire, avec des grands guillemets, euh, leur amour qui leur permet de, de se voir et que Juliette est le fruit mm. de leur amour, ouais. et ça paraît elle aussi mm. normal qu'elle qu arrive à voir, à voir sa mère.
1: Mélanie, toi, est-ce que tu as aimé Vortex
0: Alors, étonnamment, oui. <rire> euh, parce que sincèrement euh, bon, j'ai un peu de mal avec Thomas Sisley donc je comptais pas du tout la regarder euh, je partais avec beaucoup d'a priori mais euh, comme, comme on faisait une émission dessus bah, je me suis dit que j'allais voir les six épisodes d'un coup et euh, <rire> étonnamment j'ai accroché des premiers épisodes j'ai découvert Camille Clarisse que je connaissais pas plus que ça
4: alors moi je, a... moi je suis surpris parce que je, comme toi je la connaissais pas Maxime non ah. plus et il y a que Tom qui n'arrête pas de bah, me parler. Bah, j'avais mis Camille, Clarisse, Clarisse. Clarisse. Bah, Clarisse, bah
1: oui, bah, je l'avais vu dans un film deux semaines avant donc tu vois. Dans bah, quel film bah, ah. Dans Nos Étoiles Restantes.
0: D'accord. Voilà. Et eh ben je l'ai trouvé génial, franchement.
4: Ouais. Euh, Une belle révélation.
0: Super révélation. Je vais être redondante parce que j'ai le même avis que Maxime mais ah. euh, j'avais du mal sur l'explication du. Du vortex aussi, ça me, ça me faisait bugger de ne pas savoir euh, exactement. En plus, dans le premier épisode, on a, au début, je pensais qu'on aurait un début d'explication quand on voit que les anciens dossiers mmh. sont en cours de, de traitement. Mmh. Donc, ouais. euh, ça, ça aurait pu être peut-être une explication, mais comment on en reparle pas à la suite ouais. Donc, euh, on reste sur notre, euh, sur notre fin là-dessus. Mais, mais c'est vrai que le, le côté humain et la relation mmh. des, des deux personnages est vraiment... Euh, c'est bah, vrai bien. que c'est
1: l'histoire d'amour qui prime un... plus ouais. sur l'enquête que c'est que ça... les deux se tiennent vachement quoi
0: et en plus pour une fois pour une série française j'ai pas deviné dès le premier épisode qui était, le... <rire> qui était la ah. et ça c'est oh, super rare pour moi J'hésitais entre deux et c'était les deux derniers sur les deux derniers épisodes donc euh, bon j'avais j'avais le duo des deux derniers épisodes sur qui qui ça peut être mais du coup je non n'étais pas sûr de moi.
3: Et j'avais noté un autre truc aussi, euh, si je peux me permettre, parce que cette année, j'ai pris une résolution, c'est que je notais des choses pendant que je regardais pour pas les oublier. Euh, merci d'avoir fait un personnage principal, donc celui de Thomas Sisley, qui euh, n'est pas un mec torturé par euh, la mort de <rire> sa femme 27 ans auparavant. Mais vraiment, merci. Quand j'ai vu le personnage euh, dans le premier épisode, je me suis dit, enfin, on sort un peu de ce cliché où... Euh, ça arrive, hein. je, je dis pas le contraire, mais euh, une mort hante une vie et on ne peut pas vivre tant que euh, c'est pas résolu. Là, le, le, le twist de faire de, de se dire que en fait non, c'était pas un accident, c'était un meurtre euh, et que lui il n'a pas été hanté par ça pendant tout ce temps, j'ai trouvé ça vraiment top.
4: Donc euh, voilà, ce que je voulais ah, dire. Et alors pour le coup, je vais rebondir. Merci d'avoir écrit un personnage de nouvelle femme comme Parvana qui est quand même aussi compréhensive et et elle est vraiment, enfin, moi je l'ai vraiment trouvée très très belle comme, euh, comme femme, quoi. Euh, franchement, je dis chapeau parce que c'est pas forcément facile le rôle qu'elle avait. Et parce qu'il faut pas qu'on, enfin, je peux comprendre qu'il a envie de retrouver le personnage de, de Mélanie, mais il avait Parvana et pendant tous les épisodes, il, il avait ses deux femmes en tête, et il ne voulait pas les perdre toutes les deux. Et ça, pour le coup, c'était vraiment assez malin et vraiment très très bien fait pour lui. Mais, mais du coup,
0: à la fin euh, du deuxième, on se dit, est-ce qu'il veut vraiment. Qu'elle hum. ne, qu ne meurt pas et qu'elle revienne Vu qu'il bah, balance quand même entre les deux Et ouais. il a envie d'en perdre aucune des deux
2: oui, bah pour, pour être honnête avec vous en fait, le, le cliff du pilote ne devait pas être celui-là C'est que je pense que nous, au début de l'épisode 2 il va, donc, il va voir Nathan qui n'a plus la même vie Et qui maintenant ouais. est devenu ouais. un serial baiser Et ensuite il retourne ouais. chez sa femme Et chez Parvana Et il hésite à aller euh, sur la plage En fait à la base ça devait être ça Le cliff de, de l'épisode 1 parce que c'était vraiment la thématique de cette série, c'était que faire quand on aime deux personnes à la fois, mmh. et qu'on peut en sauver qu'une des deux. À la base, c'était ça, le cliff, et finalement, euh, suite à des discussions avec les producteurs et la chaîne, ils ont préféré faire un cliff polar, où vraiment on s'arrête sur, euh, ce n'est pas, euh, pas, pas un accident, c'est un meurtre, pour, euh, parce qu'ils avaient peur que ça ne relance pas euh, suffisamment l'intérêt ah. pour, pour, pour continuer. Alors les notes de France 2. Voilà, ah. nous on disait, non, non, mais faites-nous confiance, on, on a... Notre thématique, on, on en est sûr, et euh, bon, ça, donne un bon, du coup, ça donne un bon teaser de l'épisode 2. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé que ce soit le cliff. Mais euh, c'est vrai que Parvana, euh, ce personnage a été compliqué à écrire, parce que Mélanie, bah, évidemment, vu que c'est un, un, un des co go personnages euh, euh, principaux, principal, je ne sais même plus comment on dit, mais euh, elle a beaucoup plus de temps d'antenne, évidemment, que Parvana. Mmh. Parvana, il fallait tout de suite qu'elle soit euh, euh, chaude et chaleureuse, et qu'on l'aime, parce qu'elle aurait beaucoup moins de temps. Mmh, ouais. C'est pour ça que j'en je, profite pour saluer aussi les équipes techniques, parce que j'ai pu, euh, pu aller sur le tournage euh, 4-5 fois. Et le, le chef Hop, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, euh, nous avait dit J'ai compris le scénario. Et quand il, il éclairait, la façon dont il éclairait euh, Parvana la était la beaucoup plus était chaude. En mmh. fait. Oui. Oui.
4: Bah, oui, oui, parce, parce que c'était une
2: ma ouais. manière de montrer que, regardez, pour on, voulait pas, on voulait que le spectateur souffre aussi de ce dilemme entre Mélanie et Parvana. Et Naturel de plus aimer Mélanie parce que bah, la pauvre, elle s'est fait tuer et puis euh, on la voit beaucoup plus, on a envie d'être avec elle et on voulait vraiment pas oublier Parvana et on voulait vraiment que ça soit déchirant aussi bien pour le personnage que pour le ouais. spectateur.
4: Ouais, parce que si on faisait un personnage euh, un peu détestable, euh, ah, c'est ça, ça. Oui. c'est ouais. pour ça que c'était malin pour le coup d'avoir écrit Parvana et de l'avoir écrit de cette façon là. Mm. Et en plus, c'est bizarre parce que euh, pendant, tout, pendant tous les six épisodes, je me suis dit, mais en fait, il a passé plus de temps dans sa vie avec Parvana, je vois pas pourquoi il veut retrouver Mélanie. Mais arrête, ta Parvana. amour de jeunesse. Enfin, je ne sais pas oui sûrement mais bon
3: justement dans la série c'est quand, quand même plutôt bien mis en, en évidence ce dilemme c'est de retrouver quelqu'un avec, avec, avec qui tu n'as pas vécu la vie que tu devais vivre par rapport à la personne avec qui tu as vécu ta vie et, et pour moi c'est vraiment le c'est ce que j'ai préféré dans la série c est, c est, cette surtout place. en faire
1: une, une, une enquête parce qu'il n'aurait pas été flic tu vois c'était oui. aussi le désir d'avoir une sorte de, 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 de conclu le mot final de, de, de vérité sur ce qui mm. s'est passé quoi mm. qu'il l'a perdu sans savoir comment et pourquoi donc
0: et puis violemment aussi c'est ouais, ouais, c'est pas une maladie c'est vraiment un... c'est un meurtre et il venait juste de commencer leur vie ensemble et ça a été coupé euh...
1: bah surtout ouais on la connaît pas vie. parce' que elle, elle meurt vite et on connaît même pas le personnage quoi donc,
0: ah oui la première
2: scène a été euh... ouais. alors ça je, je n'ai pas participé c'est mon camille euh... Et ça, la première scène a été écrite, mais une centaine de fois pour ah ouais, okay. trouver exactement le ton juste pour qu'on les aime dès le début, puisque comme vous le dites, elle a très très très, très peu de temps de... Mmh. au début. Il fallait qu'on ait une empathie automatique pour elle, et je trouve ça, je trouve ça que c'était vraiment bien fait. Cette espèce d'humour qu'on a mis entre les deux, cette espèce de, de taquinage et, et d'enfant et de quelqu'un qui court tout le temps, arrive à, on arrive à la caractériser, je trouve, assez rapidement et qu'on l'aime assez rapidement.
4: Et il faut surtout... Bah... Applaudir Camille Clarisse. Hein. Elle est oui. exceptionnelle. Camille mmh. Clarisse est ah, extrêmement.
0: C'est un gros coup de cœur pour elle. Hein. Franchement, et,
3: mais... et aussi bravo à la conclusion. Euh, pour le coup, moi, c est, c est, je ne m'attendais pas à quelque chose de doux, amer comme ça. Je euh, <rire> ne révèle
4: pas tout. Bah, c'est pour
3: euh... ça que je dis doux, amer. Je
0: peut quand même poser une question si c'est vraiment vraiment fini, fini. Oui,
2: parce que moi, je <rire> l'aime que Mélanie. Hein. <rire> Alors, c'est-à-dire.
0: Est-ce qu'il n'y aura pas de une saison 2 vu la fin qu'on a pu voir
2: Alors, on l'a écrit. Pour que ça puisse se terminer là. Mmh. Évidemment, nous scénaristes, pour l'instant, est en à chaque fois qu'on avait une idée, on, se dit, on le mettra dans la saison 2. Euh, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais euh, on, sait, on sait déjà plus ou moins ce qu'on veut faire pour la saison 2 si on a une. Euh, France 2 a signé une mini-série. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Pour l'instant, ça marche bien. Si On ne sait jamais hein, si ça devient la meilleure série de l'histoire de France 2, euh, <rire> plus qu'une saison 2. On, on, on a déjà des pistes pour, 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 pour savoir ce qu'on fait, mais on l'a écrit d'une manière, on a fait euh, ce que je disais, on a fait la méthode Star Wars euh, de premier, où ça peut finir là. Ouais. On... Mmh. C'est très malin ce qu'il a fait George Lucas à l'époque où, euh, où Dark Vador s'en va, mais ils ont quand même sauvé la planète ils ont quand même détruit les toits noirs. On peut s'arrêter là, <rire> mais il y a quand même une possibilité de suite. On a plus ou moins joué ça avec euh, Vortex pour pas frustrer le spectateur, ça finit pas sur un énorme cliff. On se disait, euh... mon Dieu, ça, ça peut se terminer là, et, euh, et heureusement.
1: Et toi tu es arrivé à quel moment de l'écriture est-ce que euh, par rapport au pitch de Franck parce que ça vient donc du, du pitch de l'écrivain euh, par rapport à oui, oui, ça oui, tu ça. te situes où après l'écriture du premier de, du duo ou est-ce que tu es arrivé en renfort
2: Alors à la base ce Franck donc avait été contacté par la boîte de prod de Code Drama et oui. il avait écrit un texte où à la base ça n'avait rien à voir c'était un père et un fils qui résolvaient des enquêtes à travers une vieille radio sur laquelle ils étaient connectés. C'était fréquentier, oh. ouais. quoi. Voilà, c'était fréquentier, et c'était bouclé. C'était vraiment un épisode, une enquête, et ainsi de suite. Et, euh, Quel génie, ce Français. <rire> là, je crois que, que, que France 2 a dit non. Et non, je, là, et là, et là c'est vrai qu'ils ont appelé Camille et Sarah, qui ont qu on tout repris pour euh, en raconter cette histoire, alors, vraiment une mini-série, avec une histoire d'amour, un triangle amoureux, un choix entre Mais entre comment deux
4: oui. Comment c'est possible qu'il y ait encore le nom de Franck Thilliers attaché si ça n'a plus vraiment plus aucun rapport
2: euh... Histoire de contrat. Je dirais, je dirais la diplomatie, les contrats ouais. et tout ça. C'est
4: surtout pour arriver avant de la série, étant donné que ben, euh, euh, donné... c'est un oui. super écrivain et que il cartonne en carton d'enfance, il dit eh, « tiens, c'est la série de Franck Thilliers. mais alors pas ben, du ça, tout, est... parce qu'il y a trois autres scénaristes et en fait, c'est pas du tout lui. Bon.
2: Euh, ouais. Oui, ça, après ça, le nom de Franck Thilliers, évidemment euh, est toujours un, un plus à avoir, mais ça, euh, je vais pas rentrer en détail, parce que <rire> j'étais pas... Étais pas que, je ne suis pas créateur de la série, donc du ouais, coup, ouais. ça, ça faudrait demander à Camille et Sarah, mais je, il y a eu beaucoup de, 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 de parlementation euh, entre, eux, entre eux. Mais à euh, la base, c'est ça. Et donc Camille et Sarah ont réécrit les arches elles ont réécrit un pilote. Quand je suis arrivé, moi, il y avait déjà le pilote qui était écrit et les arches. En gros, il y avait, je crois, une vingtaine ou trentaine de pages d'arches pour savoir ce qui qu allait se passer. Okay. Et ensuite, on a fait un atelier qui a duré trois semaines, qui était en pleine pandémie, avec des masques et tout. Pitché avec un masque, c'est infernal. <rire> c'est une pire expérience de ma vie. Et évidemment, on est rentré petit à petit dans chaque épisode, dans chaque, euh, en profondeur. Et ça, évidemment, ça, ça chamboule tout. Il a fallu changer beaucoup de choses. L'épisode 4, notamment, euh, devait être beaucoup beaucoup plus compliqué à la base. À la base, c'était vraiment l'épisode où on jouait avec le temps et, et l'effet papillon. J'adorais cet épisode. Et puis, alors, on, était, on était très contents. Et France du Alli dit, mais on ne comprend rien.
0: <rire> et on bon. peut savoir ce que c'était ou pas
2: Alors, normalement, on jouait beaucoup plus avec le couple nathan Florence. Ouais. Et euh, Mélanie devait les séparer et les remettre ensemble au bon, moins deux ou trois fois parce qu'à chaque <rire> fois qu'elle les, qu les séparait, ça, ça changeait quelque chose qui permettait à Ludovic d'avancer de, de, dans l'enquête. Et donc du coup, pour l'entrevision, c'est presque un comic relief. Elle devait les séparer, les remettre ensemble, les séparer, les remettre ensemble. Et on jouait avec les effets papillons de ça. C'est un plaisir à écrire, mais je le reconnais, même si tu as du mal à le reconnaître à l'époque. Je pense que la version actuelle est mieux, parce que c'est vrai que c'était un, un petit peu trop compliqué. On se faisait un petit peu trop plaisir, surtout moi, qui adore ce qui genre adore <rire> de, de changement. Et, euh, et non, c est, c est, je, je le reconnais, c'est mieux maintenant.
1: Alors, pourquoi la, pourquoi la VR Est-ce que enfin, c'est est -ce est venu euh, rapidement, la VR
2: alors, ça, je ne sais pas. Pour être tout à fait honnête, c'était bien avant mon arrivée. Euh, la question de la VR, je pense que ça faisait moderne. Mais alors, ça, le... malheureusement, j'ai pas de réponse euh, totalement précise à vous, à vous apporter.
1: Et les 27 ans entre les, les deux époques, ça a été un que Ça
2: choix... fait une, un
0: gros laps de temps quand même.
2: Alors, moi, là-bas, je voulais faire 28 ans parce que qu'en 2026, elle avait l'avantage cette année que le lundi. Si par exemple c'était lundi 12 juillet, ça donnait aussi le lundi 12 juillet en 2026. Ouais. Donc ça serait mmh. extrêmement pratique. Pourquoi la date a été choisie 98 a été choisie pour évidemment l'effet nostalgique, euh, Coupe du Monde, tout ça. Mmh. On s'en est très très bien sorti d'ailleurs avec euh, le fait qu'on n'ait pas gagné la Coupe du Monde, sinon il y a un <rire> fort raccord sur le. Et euh, oui, avec le euh, maillot, maillot. J'ai pensé, <rire> pensé, pensé tout le temps en plus. Ah, non mais ça a été. Euh, on a un peu flippé pendant la finale. Euh, le tir de <rire> là, on était à ça d'avoir un fort raccord, ça s'est joué à, à une cuisse. Donc, euh, alors qu'il aurait, aurait passé la balle à gauche à Mbappé, on était foutu. Ouais. Bon, ça, euh,
1: ça peut être un maillot vintage aussi. Hein.
2: C'est vrai, on est, en plus on y avait pensé. On avait pensé <rire> ça En disant, oui, mais enfin, c'est Yifik, ouais. il, il marche pas sur l'or, euh, sa femme ouais. est infirmière. Peut-être qu'il lui achète pas les maillots à chaque fois. Bon, entre 2002 et 2025, je pense qu'il va trouver le moyen de lui acheter de nouveaux ouais, maillots. Ah, tu le disais, en
1: plus, ça devait être diffusé avant la Coupe du Monde.
2: Normalement, ça devait être ouais. diffusé avant la Coupe du Monde. Ça devait être diffusé en septembre. Et ça a été décalé pour, pour X raisons que je ouais. ne connais pas. Et euh, oui, là, on s'en sera, serait bien sortis. Quoi. Mais, euh, mais oui, on s'est beaucoup posé de questions sur le, sur le futur. Il y a eu des questions sur le Covid. On disait, euh, oui. mais est-ce qu'on sera encore avec des masques en 2025 Vraiment, on s'est posé la question et on disait, non, mais peut-être que d'ici là, ça ira mieux, tout ça. C'est euh, une période assez compliquée.
1: Et il y a eu des grosses décisions de dire, ça, on laisse tomber tu parlais de l'épisode 4, mais est-ce qu'il y a d'autres intrigues ou d'autres ah développements oui, oui, ou... Ah
2: oui, Bah oui, ça évidemment. Ouais. Quand, on, quand on vous lâchez cinq scénaristes dans une roue euh, ils, ils vous font <rire> le monde. Hein. Donc euh, oui, évidemment, il y a eu énormément, énormément d'idées. Euh, euh, ah, il y en a une, mais ça va spoiler la fin, donc je ne peux, peux pas la raconter. Mais le ou le, coup, le ou le, le ou la coupable a beaucoup changé. On s'est dit, est-ce que ça va être ceci Est-ce que ça va être cela ah. euh, On avait des idées beaucoup plus euh, what the fuck un peu, et euh, finalement on a dû apprendre à se raisonner, qui est un petit peu le, le, la clé pour faire un bon scénario c est, c est... On se raisonne comment euh, et ben, on, on, on entre, se dit... entre
4: nous ou avec les notes de, de la chaîne et des producteurs
2: Alors les deux, <rire> mais on a aussi ce côté, et ça c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à apprendre euh, on n'écrit pas pour soi, on écrit pour un public mmh. et euh, on n'est pas là moi si j'écris que pour me faire plaisir il euh, bah, y aurait eu trois fois plus de remontages dans le temps et il y aurait eu quatre fois plus de meurtres donc il euh, faut apprendre à, à se raisonner et à se calmer et euh, bon il ne faut jamais oublier pour qui on écrit. et euh, Le but, c'est quand même de, de faire ressentir des émotions au maximum de gens. Ouais. Et, et c'est contraignant d'écrire pour le public de France 2 Bonne question. Ça, disons qu'il y a des, des, des petites touches où euh, ils, France 2 insiste énormément sur euh, la valeur émotionnelle d'une scène ou d'un du, épisode. C'est vraiment toujours, à chaque fois qu'on recevait des retours, c'était... Ah, il faut franchir un palier émotionnel, il faut augmenter l'émotion, il faut augmenter l'émotion. on va pas, on va pas dire qu'il pleure à chaque scène quand même. C'est pas, c'est pas possible. Et ils sont, ils insistent là-dessus. Autrement, aux plateformes, parce que j'écris aussi pour les plateformes, qui sont, euh, l'émotion est aussi extrêmement importante là-dessus, mais un peu plus attachée au concept et à la, et à la, au, au, au concept et à l'idée principale. Alors que France ouais. 2, c'est vraiment, ça, ils connaissent leur public et ils ont raison. Euh, c'est l'émotion avant tout, plus que euh, la complexité et euh, le. Euh, C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais le, le fun et le plaisir de, de voir quelque chose de cool est moins important que, que l'émotionnel et euh, est obligé de dire qu'ils ont raison.
1: Et par rapport à la VR, est-ce que vous êtes limité euh, en termes de, on va dire, justement, comment ça va être rendu à l'image avec, avec le réel Ou est-ce que vous vous êtes dit, on va faire très simple, des lunettes, euh, une salle et voilà
2: Alors à la base, nous, quand on avait écrit, c'était pas des lunettes, c'était des lentilles. Ouais. Et justement pour tout, pendant toute la room, je disais à Camille et Sarah, mais il faut mettre des lunettes, parce qu'on va pas le voir Thomas se mettre des lentilles dans les yeux ouais. comme ça, ça va, ça va être un peu dégueulasse. Je déteste voir des gens mettre des lentilles. <rire> C'est moins visuel aussi. C'est en fait. très Et heureusement, Sliman, notre réel préféré, a dit Non, non, on va mettre des lunettes. Merci. Merci encore, Sliman avait mis des lunettes, ça, ça marche mille fois mieux. Et après, non, la salle verte, de toute façon, c'est une salle, c'est extrêmement facile, hein, c'est juste un ouais. carré. Et puis, euh, l'énorme majorité a été tournée, euh, j'ai pu voir ces espèces d'écrans géants qui a apparemment ouais. étaient utilisés pour le, le The Mandalorian. Ouais. J'ai vu l'équipe technique qui bosse dessus, je ne comprends pas un mot de ce qu'ils racontent, mais euh, ils ont l'air extrêmement fointus, et c'est très impressionnant, cet écran vraiment qui permet de faire tout n'importe quoi, c'était euh, très plaisant d'aller euh, sur le tournage.
4: J'ai une petite question vis-à-vis oui. euh, -vis du rôle de, de Sliman. donc mmh. euh, pour le coup il n'est que réalisateur, mmh. euh, est-ce qu'il a euh, eu des décisions ou des impacts sur le scénario
2: alors Sliman est un réalisateur en or parce que c'est quelqu'un qui se met au service du scénario. De toute façon, a été parfait du début à la fin. Euh, moi, les, 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 Je ne l'ai pas vu énormément. Les rares fois où je l'ai vu, il était toujours euh, extrêmement professionnel, extrêmement sympa avec toute son équipe. Et justement, il se met au service du scénario mais il apporte quand même des idées. De toute façon, c'est ce qu'on ce qu oui. demande aussi bien à un, à un réalisateur qui a des acteurs, qui s'approprient un personnage. Lui s'est approprié l'histoire et évidemment qu'il a amené euh, sa petite touche euh, par endroit. Mais tout en toujours respectant la thématique et euh, les idées et le point de vue de, de ce qu'on voulait écrire. Et ça, c'est euh, ce qu'on demande aussi à un acteur. Un acteur, certains acteurs, surtout mère a changé certains dialogues. On avait écrit des dialogues qu'on trouvait hyper bien. Et mère a dit, non, je ne sens pas, je vais, je vais mmh. faire comme ça. Et et ça marchait aussi, parce qu'il avait compris qui était le personnage. Camille euh, Clarisse aussi, un peu moins, parce qu'elle est un peu moins euh, dans le milieu, mais elle s'est lâchée par, par certains moments, parce qu'elle avait compris le personnage, et elle a dit, c'est ça que je veux dire, et tant qu'on respecte euh, la notion de la scène et, et le début, le milieu, la fin, il euh, n'y a, a absolument aucun problème. Et Slimane a été un réel parfait là-dedans. Alors,
4: autre question, alors, question technique, euh, euh, qui a joué le rôle du showrunner sur, euh, sur le
2: tournage alors, Camille et Sarah et ont pu aller sur le tournage beaucoup plus souvent. Et c'est vrai que dès qu'elles bah, étaient tout là... Le temps. Non, pas tout le temps. Malheureusement, euh, tout le temps parce qu'elles bah, avaient euh, d'autres travaux. On est tous partis en Italie en vacances pendant un mois d'ailleurs, que... <rire> <rire> pendant le tournage. Mais euh, non, non, et dès qu'elles étaient là, je le, je, je le voyais. La script, et les réelle, venait souvent lui demander, même Tomer, arrive avec ceci, cela. Et ça aurait été parfait qu'elles soient là tout le temps. Mais l'aspect mmh. showrunner en France, c'est euh, bah, même pas un statut. Hein. C est, c est, c est oui, non, non. Mais
4: je, enfin, je sais qu'avec euh, comment il s'appelle, euh, Fanny Rero, ça oui. a essayé de changer un petit peu, etc. Vrai. Il y a la sta la, le statut qui commence à être. Tout à fait. Mentionné sur les plateaux, mais voilà, sur six
1: épisodes, il y avait peut-être pas non plus besoin de, de... Toujours,
4: Mais c'est toujours leur bébé,
2: donc après, mmh. moi, je suis toujours. Ah bah, c'est toujours, euh, euh, voilà, oui, toujours. Je trouve plus. ça compliqué de ne pas avoir un scénariste sur place, quoi. Mmh. Bah après, le, la script aussi il a été extrêmement douée, et pourtant, c'est vraiment une série compliquée. Hein. C'est-à-dire que bah, je vous la prends pas, hein, c'est que pendant toutes les scènes du commissariat ont été tournées tout en même temps, mmh. c'est-à-dire sur un mois. Et, euh, en suivant les temporalités, bah, rien que sur le tableau des victimes, par exemple, ça changeait. Ouais. Et ça, à un moment, c'est vrai qu'on est arrivé, il y avait une erreur sur le tableau des victimes, il y en avait une qui devait pas être là, et donc, du coup, il a fallu enlever. <rire> et il y a même une scène qui a été tournée, et ça, Camille et Sarah l'ont vu, parce qu'on avait un lien où on pouvait voir les rushs tous les soirs, pour vérifier qu'en fait, tout se, tout, tout se passait bien. Et euh, il y a un moment, il s'était trompé de temporalité. Le personnage de, de Florence n'aurait pas dû être comme ça. Et donc, du coup, on a dit à Slimane il faut que tu, là, fin, pour la faire courte, dans la scène qui était tournée, elle était malheureuse alors qu'en fait elle devait être heureuse c'est l'inverse je ne sais plus et on lui a dit bah, euh, Slimane a dit ok bah, je vais prendre que les, qu'ils ne peuvent pas tourner la scène je vais... au montage on va prendre que les scènes où elle est un peu plus euh, dans le ton de, du personnage à ce moment là donc euh, ça a été un très très joli travail d'équipe
1: et finalement bon, tu es, es fier du résultat
2: honnêtement oui honnêtement ouais. pour l'instant c'est la meilleure série sur laquelle j'ai travaillé
1: ah ouais, d'accord euh, oui, non, mais c'est vrai que ça se tient parce qu'en plus c'est multithématique. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment euh, une ambiance qui, qui prime sur l'autre. C'est un tout qui, qui fonctionne parfaitement. Et...
0: Moi j'ai trouvé ça vachement fluide. Ouais.
1: L'histoire oui. euh, ouais.
0: se passe en.
3: On n'est pas perdu quoi.
0: Voilà, on n'est pas perdu entre les temporalités, on les recadre bien. Euh...
3: Oui, mais ça ne reste, reste pas non plus simpliste. Euh, ouais, c'est un peu, c'est un peu le, le, le défaut que je trouve à beaucoup de, de séries sur le voyage dans le temps. Hormis euh, la réserve que j'ai mise tout à l'heure, euh, j'ai trouvé que c'était quand même assez ambitieux de faire des changements à chaque fois, de savoir qu'est-ce qui devait être rétabli. Sur une série de six épisodes, euh, on aurait pu s'en tenir à un simple paradoxe ou, euh, ou je ne sais quoi. Enfin, j'ai trouvé que pour le coup, c'était quand même, euh, ça donne quand même à réfléchir. Euh, sur l'épisode, sur le temps de l'épisode. pas euh, c'est pas gadget. Donc euh, déjà, ça, c'était pas mal.
0: Et il y a un bon rythme aussi. Parce que sur ah. les séries françaises, ce que je critique beaucoup, <rire> c'est le manque de rythme qui est euh, pff, très, très aléatoire. Et, et c'est pour ça que souvent, je m'ennuie, quoi. surtout sur les policiers. Ah bah, là, là,
4: euh... vois, moi je trouvais les épisodes un chouïa trop long mais bon après oh, ça, je un... suis
0: d'accord ouais j'ai ouais. regardé il y avait du 56 du 58 minutes c'est été... mais ça, ça ça se passait quand même bien même si c'était un chouïa trop long
1: oui au niveau de durée vous aviez des contraintes ou pas du tout
2: ah oui bien sûr on a, on a des contraintes et justement il y a... on essayait un peu de tricher parce que on avait deux fois 52 minutes par euh, par soirée donc euh, évidemment le, le clip du, du, des épisodes pairs doit être beaucoup mmh, plus fort ouais. parce que pour se permettre aux personnes de revenir. Et donc, par exemple, pour le pilote, il y a tellement de choses à mettre dans le pilote qu'on avait essayé de tricher, on essayait de mettre 58 pour le pilote <rire> et 50 pour le, pour, le, pour, le, pour le deuxième épisode, parce qu'on essaye certains épisodes, et en fait, tous les épisodes sont trop longs. c'est On écrit, mais il y avait tellement de choses à mettre. Il n'y a que l'épisode 6. Évidemment, quand on avait les scénarios vraiment dans les mains, on était les, les cinq premiers étaient tellement longs que le, le dernier on se disait ah bah mais en fait il est trop court alors en fait il avait la bonne, la bonne durée parce qu'il y avait euh, bah, trop de choses à mettre et encore il y a eu une, une flopée de scènes euh, qu'on coupait euh, où on, on s'amusait beaucoup plus avec les personnages, beaucoup plus de vannes et là il en, il en reste vraiment beaucoup mais on en avait écrit beaucoup plus et après euh, quand, vous, quand vous dites le rythme le rythme c'est vraiment euh, de toute façon pour, pour, pour la narration en, en général c'est un monstre à trois têtes c'est vraiment le scénariste le réalisateur et il ne faut pas oublier les monteurs les monteurs ouais. sont des gens mmh. géniaux qui, mais à chaque fois que je regarde les Césars au, à la télé, je me dis mais pourquoi le César du montage est aussi loin Mais un, un, un bon montage sauve un mauvais scénario, sauf un mauvais réalisateur, sauf des mauvais acteurs. C'est eux les vrais stars en fait du rythme. Et, et, ils ne sont pas, ils sont pas du tout assez reconnus. Et euh, enfin, ça ne qu'à moi. C'est moi qui, qui organisais les Césars. Le, le César du montage serait beaucoup beaucoup plus haut parce que c'est quelque chose. Et le montage est, euh, a très bien euh, réussi à rythmer cette cette scène.
1: Euh, question euh, pas, pas technique mais plutôt euh, on va dire thématique sur Voyage dans le Temps pourquoi avoir fait de, du personnage de Tomer Sisley quelqu'un qui ne se souvient pas de ses changements en fait qui, qui, ah oui. qui n'accumule pas les souvenirs qu'il a recréés
2: alors ça c'était pareil c'était un parti pris on voulait s'éloigner de qu'un de mes films que j'adore qui est l'effet papillon ouais. où euh, à chaque fois justement qu'il change quelque chose il a une espèce de mal de crâne il se souvient nous on est parti du principe justement pour euh, mettre le spectateur dans la même peau que, 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 que Ludovic c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui a changé pour l'instant
0: oui on s'y mieux quoi
2: exactement parce que si c'était un de mes films préférés aussi c'est Memento mmh. euh, revient. et là c'était une idée de génie bon, après j'adore Nolan mais, mais de, de remonter le temps avec lui pour se, se comprendre son handicap et ne pas comprendre où il en est et on a essayé de faire ça aussi avec Ludovic où chaque changement ça permettait de, 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 mieux, de mieux teaser les, les, les surprises, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on était de son point de vue. Mais c'est vrai que, techniquement, c'est parce que moi, je, je suis très attaché à la, à la cohérence temporelle. C'est vrai que, normalement, à chaque fois que Mélanie change quelque chose dans le, dans le passé, non seulement Ludovic, techniquement, devrait s'en souvenir, mais il devrait aussi téléporter parce que le, le Ludovic... De, de cette version 2025 n'a pas eu forcément exactement la même ouais. vie et donc il ne devrait pas être au même endroit mais ça, ça je l'aurais pris la tête avec ça pendant des mois oui parce
1: qu'on doit expliquer le changement du coup c'est bon, quand il se bat dans les toilettes mm -hmm. euh, ah, il, il se, se réveille il n'y a, y a, ouais. a pas eu de combat mais comment il s'est retrouvé c'est ouais, très exactement. bizarre
4: aussi cette scène là parce que le mec il est en train de pisser à côté ou se laver oui. les mains il le regarde alors que le mec il est par terre et il n'a même pas essayé de l'aider j'ai voilà. enfin, beaucoup ri je ne sais pas pourquoi mais le mec était très bizarre <rire> en plus il le regarde de... enfin bon voilà <rire> on
0: est dans le métro et qu'on laisse tout le monde crever.
2: Oui, ouais, c'est ça. ça euh, ouais, non, le, le, le fait de Ludovic qui ne bouge pas a été euh, ça ça a été un énorme débat et c'est quelque chose ça, a, ça a parti pris. on a dit bon. Et du ça coup. on essaie on, on essaie de l'expliquer dans le pilote, j'espère qu'on a été on était assez clair que vraiment quand il est midi 25 le oui. 17 juillet en 98, il est aussi midi 25. Oui. Donc tant que Mélanie n'a pas influé dans le dans le passé parce que techniquement parce que, étant donné que les voyages dans le temps n'existent pas, il bah, n'y a, a pas vraiment de règles. En fait. Comment ça, ça n'existe pas Pour l'instant <rire> Pour l'instant Ah, si, techniquement, voyager dans le temps, il faut aller plus vite que la lumière. Mais pour aller plus vite que la lumière, ouais. il faut euh, avoir une énergie supérieure à l'infini. Donc, pour l'instant, on va dire que ça n'existe pas. Mais, euh, normalement, si on aurait pu faire un autre, un autre, une autre forme de voyage dans le temps, mais ça serait extrêmement déceptif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il voit Mélanie dans le vortex, bah, dès qu'elle part, la, sa vie aurait dû changer tout de suite parce que bah, mmh. tout ce qu'elle a fait. Oui. On, a, on a essayé de faire autrement, on a essayé de faire. Euh, une seconde est une seconde, et donc du coup, ça permet, je trouve, dans le même système, de faire des scènes fortes émotionnellement. On a choisi ce parti pris en se disant, on va faire ça, mais on va en profiter pour faire des, des scènes extrêmement fortes émotionnellement.
3: Puis pour le coup, je, moi je comprends le, le besoin d'avoir une constante dans la série, parce que si à chaque fois il fallait tout réexpliquer, c'est vrai que six ouais, épisodes, ça aurait été peut-être un petit peu trop court. enfin Pour que vous bah, qu compreniez.
2: L'effet papillon s'en est sorti avec des flashbacks. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il change mmh. quelque chose, il se réveille, ouais. et puis il a espèce de flashback, ça. On n'a on a pas voulu faire ça parce que déjà c'était déjà fait. Et même si euh, techniquement c'est vrai que euh, les puristes comme moi euh, disent, euh, bah, c'est pas logique, euh, il aurait dû euh, se téléporter et pas se rappeler. Et... Mais techniquement, il devrait à chaque fois redécouvrir quelle est sa mission, redécouvrir que sa femme, euh, il peut parler à sa femme. Donc, il nous fallait garder cette, cette mémoire intrinsèque dans la tête de Ludovic pour faire avancer la narration de façon fluide.
1: Mais en tout cas, c'est réussi. Donc, on peut voir Vortex là sur France.tv et donc les quatre derniers épisodes euh, tous les lundis sur France 2. Alors, on a eu d'autres productions françaises. On en a trouvé. Il y en a même une qui a un lien avec Vortex puisque c'est Le visiteur du futur en euh, 2009. Évidemment. Quatre saisons, donc les aventures de, de Raph, je homme ordinaire tourmenté par les apparitions répétées d'un mystérieux personnage prétendant venir du, venir du futur de 2550. Alors, qui a vu Le Visiteur du Futur Moi. Moi, je pas tout. Tu aimé
4: Ah bah oui, que j'ai aimé. Oh là là.
0: Avec Slimane, euh... d'ailleurs.
4: Oui, oui, euh, qui joue ouais. dedans. Euh, oui. euh, non, non, mais moi, j'ai adoré. Euh, Alors, je crois que c'est la seule web-série, d'ailleurs, que j'ai regardée. <rire> et euh, non, non, euh, après je suis fan de tout French Nerd. Et euh, voilà quoi. Enfin, il y avait l'humour, euh, l'humour, le talent et l'ambition euh, au fil des saisons. Et ça, c'est ce qui me le plaît le plus. De toute façon, dans les séries, donc euh, c'est vraiment à voir quoi. Et le film, euh, et le film qui est arrivé il y a pas longtemps, hein. oui, qui est très bien d'ailleurs, qui est vraiment très très bien. Guillaume, toi t'as vu ou pas
2: Alors, j'ai vu, mais c'était il y a très très longtemps j'ai suivi ça sur YouTube quand j'étais jeune. <rire> bah, oui. Et je me souviens que j'avais bien aimé, mais si vous me demandez de résumer l'histoire, j'en suis absolument incapable. J'ai tout oublié. Mais j'ai vu le film, et c'est vrai que le film était extrêmement intéressant. Il jouait aussi comme ça avec euh, les paradoxes temporels Et euh, j'ai pu euh, dire bravo à Sliman, parce que c'était un soir avec lui. Je lui ai dit bravo pour ta performance en tant qu'acteur. Et je crois <rire> qu'ils sont nommés en César d'ailleurs, il me semble. Ah, oui, oui oui, ils
4: sont... oui, oui. Du pour meilleur premier, premier film. film. Vrai, ouais, ça. Ça. Et pour les effets spéciaux aussi. Moi, ce est ça. normal.
1: Alors, on a ouais. aussi en 71, c'est une mini-série qui s'appelle « Voyageur des siècles ». Alors, c'est mmh. Philippe qui met au point une machine à remonter dans le temps. Il retrouve son aïeul, à un professeur, en 1884. Et euh, voilà, a priori, c'est une mini-série de 4 fois 1h30. J'imagine que personne a Ils vu. Ils font quoi ben, Écoute, je ne sais pas ce qu'ils font. siècles, ouais, okay. <rire> bon, 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 ce c'est disponible là. nulle part. Donc, voilà. 71 quand même <rire> Euh, on a déjà vu en 2007, c'est deux ah. saisons de France 2, euh, diffusées euh, sur France 2, donc c'est un accident de canyoning et Alexandra, qui a 16 ans, se réveille de son coma pour découvrir qu'elle a le pouvoir de remonter dans le temps. Alors, moi, je n'ai aucun souvenir de ça.
2: Moi, je me souviens du film déjà vu, qui est oui, avec qui les euh, Denzel celui, Washington. Euh... Denzel Washington, ouais. mmh. tout le monde se moque de moi quand je dis que j'adore ce film, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, c'est vrai, les motivations du méchant sont ratées, l'histoire d'amour est complètement fraise, mais c'était tellement cool, je veux dire, il, y a quand même, il y a quand même une course poursuite à trois jours d'écart, enfin, on n'a jamais vu ça, c'était dingue, Il le suivait avec la caméra, enfin bref, revoyez déjà vu, je sais que c'est un podcast de série, mais revoyez ce film, c'est un une de mes références.
1: Euh, ça a commencé cette semaine sur M6, c'est Année Zéro avec l'Harkaïm, euh, c'est alors c'est un, un ascenseur qui voyage dans le temps. Enfin bon. il y a eu un meurtre d'un chirurgien. Euh, son ex-femme et son nouveau compagnon vont dans l'ascenseur et en fait, quand l'ascenseur s'ouvre, il, il remonte un an dans le passé. Donc ils vont essayer de sauver le, son ex-mari. Euh, je ne sais pas. Je, je n'ai rien vu du tout. C'est que quatre épisodes. Euh, je ne sais pas ce que ah, ça. Il y, vaut. y en a que 4 en plus. Ouais. Oh, la vache. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Série de M6. Donc euh, moi j'évite. Voilà. <rire>
0: Non, moi aussi, pareil.
1: Donc en français, j'ai vu que ça, a priori. On est un peu. Euh... Si, les 7 vies de Léa. Ah, les 7
0: vies ah de Léa, oui, c'est vrai,
1: série Netflix de l'année dernière, 2022. Oui,
2: 2022. 20... Ah oui, c'est vrai que c'est l'année dernière maintenant. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, vrai bah, 2022. Oui. -ce que, très très, très, que très que bonne série. Bien série ah, ouais. Ah, ouais. ah ouais Très très bonne série, vraiment. La fin, euh, je pensais pas qu'ils allaient oser faire ça. Je vais pas la spoiler, mais ça, ça, cette série vaut euh, d'être vue, ne serait-ce que pour la fin.
4: Ah, oui. ouais, ah, elle est plutôt sympathique, franchement. J'étais étonné aussi.
1: Et niveau voyage dans le temps, c'est quoi C'est simple compliqué Oui,
4: non, c'est oh a... ouais,
2: C'est qu quand même absolument... conceptuel,
1: les voyages dans le temps. Donc, il faut savoir... Enfin, euh, faut se créer aussi ces, ces règles.
2: C'est vrai, mais là, c'est pas une série qui, joue, qui qui joue absolument pas sur les, les, les effets papillons. Il n'y en a absolument aucun. Et donc, euh, c'est vraiment... Non, ça se concentre vraiment sur... Euh, bah, une histoire d'amour impossible aussi, où elle est amoureuse d'un homme qui, qui va mourir. Donc, euh, mmh. Non, c'est vraiment une, une, vraiment une série euh, très agréable à regarder.
4: Alors, il bah, y a parallèle, mais c'est voyage ah oui. dans le temps et réalité parallèle, donc euh, c'est un peu... Vrai. Euh, voilà, quoi. Ouais.
0: Non, c'est vrai, non, parallèle. Frille. Mais qui était très bien, en soi.
4: Oui, et sauf qu'on ne sait pas vrai. pourquoi ils avaient des pouvoirs, en fait, mais voilà, quoi. Le, leur pouvoir ne leur servait à rien, mais c'est dommage.
2: Ah, ils ont fait un mélange, ouais, ils ont fait un
0: mélange. Euh, mais leur pouvoir,
2: en fait, était... Parce que je, je, je connais les scénaristes qui ont écrit cette série, et j'ai failli écrire la saison 2. Était, euh, basé sur, euh, chaque pouvoir était basé sur la caractérisation du personnage et une émotion forte.
4: Ah. Oui ah oui, oui, non mais d'accord, mais sauf que dans les épisodes, ils il les utilisait quasiment pas. <rire> c'est vrai. Alors, l'autre série
1: actuelle avec Vortex, ce c'est euh, bah, pas diffusé en France, mais c'est Lazarus Project. Alors, c'est de Joe Barton. alors C'est l'histoire de Georges qui se retrouve membre d'une organisation secrète qui doit sauver le monde. Et comme elle rate souvent, bah, elle se permet de revenir un an en arrière pour recommencer. Stéphane, est-ce que ça vaut le
4: coup Ah mais oui mais euh, c'est l'une des meilleures euh, que j'ai vues sur le sujet depuis un bail. Euh, non, non, ah, oui, parce que moi aussi j'habite en Angleterre.
0: <rire> et, euh,
4: et a priori, elle arrive au mois de janvier sur OCS My Canal euh, là maintenant. En fait, ils ont dû ah. décaler l'arrivée. La, euh, non, non, franchement, c'est vraiment très très bien. Euh, c'est couillu, mmh. euh, yeah. c'est intense. Euh, franchement, l'épisode 3 ah, euh, avec la bombe, la bombe nucléaire et la grossesse. Et le, et,
1: oh. Non mais ça c'est fou, c'est
4: des traumatismes. Donc euh, voilà. Le traumatisme euh, de la oui.
1: grossesse, le deuil aussi de l'enfant perdu. Enfin
3: moi qui ne l'ai pas vu, vous m'avez perdu non voilà. Ah, ah non, est...
1: non. Bah en fait c'est comment euh, comment gérer euh, comment gérer une grossesse quand tu dois euh, quand tu à... reviens
0: un an à chaque à fois, chaque fois hein. et
1: euh, tu dois reaccoucher, réaccoucher re et faire entre ah, en guillemets le, le deuil du bébé. L'horreur.
4: Oui. Ah,
0: ah, oui, c'est non, 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 oui, non, quand as un enfant tu te mets direct à la place de la mère et moi je trouve difficile que alors j'ai pas
4: d'enfant et je me suis mis directement à la place de la mère aussi même si je suis un homme et j'étais traumatisé
0: <rire> ah non moi je l'ai trouvé dur l'épisode bah, Mélanie oui, oui. aurais
4: voulu
1: euh, revivre ah, moi, j aurais pas,
0: franchement grossesse franchement j'aurais pas eu la force de, de recommencer comme elle mais jamais, je ne sais même pas où elle a trouvé la force de recommencer autant de fois. Oui, quoi.
1: parce qu'ils se souviennent évidemment de tout. Hein. Justement, ils sont dans cette organisation car ils se souviennent, c'est les seuls qui se souviennent
4: des, des, des retours en arrière. De tous
0: ouais, les ouais. événements, oui. Ouais.
4: Et franchement, euh, à voir, clairement. Ouais. Euh, surtout qu'il y aura une saison 2. Euh, là, la série oui. de Sky, franchement, c'est vraiment l'une des pertes. Tourner
1: euh, une partie à Strasbourg, apparemment. À Strasbourg Ouais, 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 ils ont
4: tourné là ces ouais. derniers mois à Strasbourg. Ah non, là, pour la saison 2, tu veux dire, d'accord. Oui, okay. ouais, ouais, la saison 2. Euh, non, non, c'est vraiment une excellente surprise et euh, j'en ai parlé pendant tout l'été et Tom pendant, Voilà, quoi. Ouais.
1: On va ah, Et puis en plus, la fin de la saison 1 ouvre une nouvelle perspective au niveau du traitement du voyage dans le temps qui va euh, bah, bouleverser un peu tout et euh, relancer un peu, redistribuer les cartes. Donc je trouve ça. Euh ambitieux, quoi.
4: Ah oui, non, elle est vraiment très, très... Ouais, J'avais peur que
1: ça soit un peu trop euh, pas mafieux, mais un peu euh, policier, conspiration, mais en fait, ça passe, parce qu'on s'intéresse, chaque épisode s'intéresse aussi à... à
0: personnage.
1: Au personnage. Comment ils gèrent son voyage dans le temps, et c'est...
4: comment ils sont arrivés dans
0: l'organisation. Ouais,
4: ouais, ouais. Et j'aimerais tellement savoir comment euh, Barton, il s'est débrouillé dans sa... dans sa writer's room pour ne pas perdre la tête. Euh... Ouais. Parce qu'écrire sur voyage dans le temps, ça peut, être, ça peut devenir vite un cauchemar. Euh, cauchemar J'aimerais vraiment euh, savoir comment ils se débrouillent, les gens. En fait. ouais,
2: bah, ouais. Il faut être très très fort en post-it. Voilà, <rire> ah, oui.
4: Et Il faut que la colle, elle tienne beaucoup si tu le décroches et tu le mets à euh, plusieurs...
2: On a dû refaire. On a dû refaire. Il y en a qui étaient à force de changer de place. Euh...
1: Et là, il y a quoi Il y a 10 épisodes là euh, 8. 8. 8, 8. 8, ouais, 8. 8. Ouais. Au niveau de la série Cult, bon c'est très simple. Hein, on a Code Quantum. Voilà.
2: Oui, évidemment.
1: Euh, alors il y a deux itérations. Hein, Guillaume ne savait pas qu'il y avait une nouvelle version en 2022. Ah, je n'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Oh, la ouais, première non, en 89. Hein, cinq saisons avec Scott Bakula et Dean Stockwell. Que dire sur Code Quantum Guillaume, toi, tu as grandi avec Code Quantum. C'est
2: la base de la base, Code Quantum. Avec, euh, avec un, quelque chose de, de très, très étonnant quand j'y repense. C'est que, étant donné que la fin d'épisode était le teaser de l'épisode d'après, ouais. ils étaient obligés de les passer dans l'ordre. Ah ouais. C'est quelque chose de très très curieux parce qu'aujourd'hui, euh, hein, maintenant les épisodes, justement les blés bouclés, on nous demande vraiment que ça soit fini pour pouvoir les diffuser. En plus, maintenant il y a des Peggy, a... est-ce que c'est interdit au moins de 12 ans, au moins de 14 ans Donc ils en profitent pour passer. C'est pour ça qu'on a ouais. souvent plein que, que les chaînes ne passaient pas les épisodes dans l'ordre. Mais parfois ils n'ont pas le choix parce qu'il y a certains épisodes qui ouais. sont plus classés. Et là, Code Quantum, ah, t'es obligé de le regarder dans l'ordre. Et moi j'adore, je regardais ça sur M6. Et... Mm. Non seulement c'était génial, mais en plus, à chaque fois, il te donnait, donnait déjà envie de, de voir l'épisode d'après. C'était une prose d'écriture. Ça a été toute ma vie. La fin, je m'en suis jamais remis. Code hein. <rire> Quantum, un monument des monuments. Quoi.
1: Et en fait, finalement, le concept était assez simple. Même si on n'explique pas, il y a des zones d'ombre. Hein, genre, euh, que devient le... celui qui était dans le passé Ah non, on le sait, <rire> mais on ne sait
4: pas... Si...
0: Il est dans euh... la salle, le mec, après, on oui, l'envoie ça... Oui, mais est-ce qu'il se
4: souvient Ah non, que ça, que ça par contre, on, ça, on ne sait pas. Et c'est ah. ça, le... mais, de toute façon, quand on a fait l'émission sur euh, Code Quantum, euh, enfin, les, les reboots, euh, le point vraiment négatif de la, de la nouvelle version, c'est qu'ils expliquent encore moins de choses <rire> sur, euh, sur comment ça se passe, quoi. Donc,
0: euh, moi, ouais. je n'accroche pas du tout au reboot. Hein. Non, en je plus, le,
4: le nouveau là, de hier soir, il est dégueulasse. <rire> c'est n'importe quoi. Le dernier
0: épisode, je me suis endormi quatre fois devant. Je pense que c'est euh, que je lâche ah fait
4: ça manque d'émotion Oui,
1: enfin,
0: complètement euh, mais enfin, en fait non, mais le, il y avait la, de l'émotion
1: dans la première version oui avec la nostalgie mais euh... non 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 je les ai ah, revus moi je, je les, les, ah, oui, moi, je je les ai revus
0: euh... les codes quantum ça marche toujours très bien mais oui
4: il y avait de l'émotion là ah, en fait on passe non, à côté on dire ça hein. parce que les
0: personnages
3: ouais.
4: ils sont pas écrits enfin c'est non mais oh. puis, les acteurs sont dégueulasses aussi euh, <rire> ouais,
3: ouais, ouais. Enfin, non, mais vraiment, Je ne pas être
0: jusqu'à là mais... bah,
3: Ils ont rajouté une histoire d'amour
1: Mais ont... elle est nulle en plus <rire> elle, elle a... bah, La meuf un manque y y a manque de chimie,
0: C'est f... ce que mais je mais te oui, dis, oui. c'est froid oui, voilà. bah, Tu vois là on peut, peut faire parler passe. avec
1: Vortex C'est à dire que Vortex une... C'est pareil, on a une, une histoire d'amour Qui est arrêtée tout de suite Dans Code Quantum ah oui, C'est vrai qu'on les voit ensemble Une scène et après on doit croire à cette histoire d'amour mais on n'y croit pas La faute aux acteurs Bon, je sais pas, l'écriture aussi. Quoi. Oui, aussi.
0: Ouais, l'écriture joue beaucoup quand même. C'est bateau, c'est pas.
3: Ils ont, ils ont juste pas fait confiance à, au concept en fait. Ils sont obligés de rajouter une histoire d'amour par-dessus pour euh, recréer de l'enjeu. Mais le concept en lui-même, il apporte de l'enjeu. Donc, euh, ouais, j enfin, non, je
2: déteste cette série. Euh, <rire> je, je fais quoi je, je la regarde ou pas là Non,
0: lâche ta affaire. Ça te salira tes anciens souvenirs. Non, souviens, pas il la faut, faut toujours
2: regarder le premier épisode. Après, <rire> tu vas renouveler
1: pour une saison 2 Ah. Est-ce ouais.
0: est que alors question Est-ce que
2: c'est toujours parce que c'était un défaut quand même Je me rendais pas compte à l'époque à quel point c'est américano centré où ah il ah, vient oui. sauver des gens, mais il y a que les Américains qui méritent d'être sauvés visiblement hein, parce qu'il a pas le droit d'aller. Ah là, le héros est asiatique, donc Ah, ça c'est intéressant ça.
4: Et ils, vont, et ils vont plus loin dans le passé, euh, parce qu'ils remontent... Euh, oui, parce euh, qu'à priori, enfin, ils explosent un peu le concept.
1: Que, euh, ça ne s'arrête pas à, ce, à sa ligne temporelle. Quoi.
4: Et ils ont déjà repris l'une meille, enfin, des meilleures intrigues de la série originale, c'est-à-dire qu'il y a d'autres voyageurs dans le temps.
2: Eh <rire> oui.
4: Eh oui, il faut créer un méchant. Alors, euh, pour la prochaine série, je ne sais
1: pas si je la mets en classique ou en culte. Et surtout si on peut la mettre dans ce thème-là, puisque c'est Doctor Who. Si, bah ben, c'est un classique. Est ah, que mais est-ce que, est qu'elle est, par rapport au thème du voyage dans le temps, Est-ce ben. on la regarde encore pour ça Est-ce qu'elle est encore ah. caractérisée pour ah. ça
0: Ah
3: Mais euh, non, mais si, pour moi, c'est la série du voyage dans le temps. Euh, et Les en... premières saisons, Les, pour le coup. Oui, beaucoup moins ces dernières saisons. C'est voilà, peut-être aussi ça qui, qui, qui pêche. Oui. Hein. Qui pêche. Euh, mais déjà, moi, c'est ma porte d'entrée sur euh, l'univers du voyage dans le temps de manière générale. C'est grâce à Doctor Who que je me suis intéressé à ça et que c'est euh, une thématique qui me plaît, généralement. Les premières saisons le faisaient très, très bien parce qu'il y avait cette dimension pédagogique de la série euh, mm. qui, qui résidait encore là-dedans, même dans les premières saisons du, du reboot. Mais euh, j'ai pu voir d'autres saisons, c'était euh, vraiment très bien fait aussi. Et euh, bon, euh, c'est quand elle a abandonné ça, ce, ce côté un peu pédagogique et de retour vraiment dans le passé, euh, que elle est devenue moyenne, enfin, ouais, quasiment en même temps, à la fin de Moffat.
1: Guillaume, toi, as Doctor Who, ton truc.
2: J'ai un peu honte, ça fait partie des séries cultes que que je n'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu très très peu d'épisodes. Et j'en profite d'ailleurs parce que c'est quelqu'un qui m'a conseillé ça. C'est une jeune fille qui s'appelle Pearl Samama et qui était justement dans la room aussi avec nous. De Vortex qui était la co coordinatrice d'écriture Et c'est elle qui devait tout noter Pendant qu'on partait à gauche à droite Dans toutes les, <rire> les times temporelles. Et ça m'a envoyé un épisode que j'avais adoré Qui était un épisode justement de, sur Voyage dans le temps Où euh, lui et son assistante alors Je ne sais plus laquelle Se retrouvent coincés dans les années 30 ou 60 Et ils sont obligés de dire à des personnes De laisser des messages euh, Pour qu'ils donnent, qu donnent des messages à une personne qui est, qui, donc, qui est, dans, qui est dans le présent quoi. Donc elle ne fait que parler avec des vieux Et il y avait quelque chose d'extrêmement de bien pour bon, c'est un paradoxe temporel, parce que c'est une boucle temporelle en fait, où euh, elle trouvait une vidéo et Doctor Who lui parlait à travers la vidéo parce qu'il savait comment ah, oui. elle allait réagir. Et ça, il était vraiment, vraiment bien cet épisode. C'est Blink
3: en plus. Non, c'est Blink
4: euh...
3: bah, le, ah, doct oui. le Docteur à travers. Est-ce qu'il y avait des,
4: des statues en pierre qui attaquaient les gens
2: Ah non, non ça c'est un autre épisode. Ah, ah. oui, voilà, oui, il me semblait bien <rire> que c'était bon. pas ça, oui. <rire>
3: Et, et
1: du coup, euh, Guillaume, toi, ton concept de voyage dans le temps euh, favori, c'est quoi C'est la boucle, c'est euh, ah le voyage je... dans le temps, les effets papillons, c'est quoi
2: J'adore les effets papillons, non, non, justement, j'essaye, je, c'est dur, hein. j'essaye d'éviter absolument les boucles temporelles parce que depuis que, que j'étais gamin, j'ai vu Terminator, et j'ai dit, mais bah, attends, mais c'est pas possible. Comment <rire> est-ce qu'il euh, peut mettre sa femme enceinte, enfin euh, sa mère enceinte, alors que c'est pas possible. Et donc, j'essaye d'éviter, quand, quand je suis rentré au CEA, j'avais écrit, la, à la fin du CEA, on est obligé d'écrire. Une, un dialogué de 90 minutes, un unitaire en général, et euh, tout le monde écrit des histoires très euh, intimistes avec des enfants euh, qui, qui cherchent eux-mêmes. Moi je me suis dit, je m'en fous, je vais écrire une histoire de voyage dans le temps. Et mon objectif c'était d'écrire la première histoire sans paradoxe temporel. Bon, j'ai échoué, hein, je vais pas mentir, mais euh, c'était dans les boucles temporelles, c'est quelque chose euh, que, qui m'agace particulièrement et que j'essaye d'éviter. Et le jour qui se répète Le jour qui se répète, ah mais un jour sans fin fait partie de mes <rire> films cultissimes je, 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 on pourrait carrément faire une série quoi. ce serait peut-être un peu redondant au bout d'un moment mais, mais euh, c'est pas une,
4: euh, la série de euh, Natasha Lyonne Rush euh, te... ouais. enfin, a... Bah c'est quand elle meurt elle, elle, elle revient dans le temps c'est ça je crois ah, mais ah, je crois que c'était sur une journée tu vois, pardon. Bah, je, comme je plus
1: regardé, sais plus, euh, bah, je non, sais bah. plus la,
4: la non, non. première saison oui. c'est
0: sur une journée ah, la, la deuxième saison bien. après elle fait des voyages dans le temps dans le même
1: pas noté celle-ci pourtant c'est une des meilleures récemment euh, oui, bon, je, dirais, et...
0: ah, si, je suis d'accord avec Maxime.
1: Alors, euh, en, classique, alors en classique, finalement, il n'a pas vraiment. Alors, j'en ai mis une, c'est True Calling en 2003. Mm.
4: <rire> c'est pas... ouais. oui.
1: bah, la seule dont on se rappelle vraiment non. encore. Pas... Ouais,
0: J'aurais pas dit un classique, elle était bien, mais ça, c'est. Tu vois, ceux de notre âge connaissent. Qui... Mais ceux de 5-6 revient plus
3: tard, c'est pas ça qu'il ouais. l'ait vue. Hein. Elle est classique parce qu'on a connu Buffy et qu'on a suivi Lisa Dushku. Hein.
0: Et qu'il y a Jason Presley aussi.
1: Oui. Et quand il arrive, c'est mieux.
0: Mmh.
1: Parce qu'il y a une Nemesis et il euh, y a deux voyageurs temporels. Voilà, et, ouais. euh, ça, ça apporte crée plus
0: d'épaisseur.
1: Un... Euh... Mais c'est vrai qu'après, ça, quand ça joue sur le concept, après, c'est un peu mieux quand même. C'est ça qui est... Bon bah tant pis j'ai loupé euh, La série qui a une vision du futur Et qui essaie de le changer c'est Flash Forward mmh. Mais bon ça ça joue pas vraiment sur le concept Ça crée une finalité Qu'ils essaient de changer mais c'est pas non plus euh... Ça a été vite oublié <rire> oh,
2: ouais. J'ai jamais eu de saison 2 tu T'as bah même, même pas
4: mentionné <rire> Twelve uh, Monkeys
2: bah, mais Si mais si. permets
3: on va faire a du name dropping là, Ah pardon ouais. ok Parce que
4: pour le coup c'est la même chose que Flash Forward Mais en mieux
0: Monkey, ça tu peux la mettre dans les classiques maintenant. En
1: plus, ça a été, ça a été très loin,
4: 12 Monkeys au oui. niveau oui. du concept. Enfin, ouais. a, classique, j jusque là -là, ah, je n'irai pas jusque-là.
0: Ah, ah si, franchement, ah, dans les séries, tu Moi, j'ai mis dans les
4: oubliés. Le film, oui, mais la série. Non, moi, je
0: préfère la série au film. Et il y en a beaucoup. La série, en plus, quand elle est sortie, ça ne me disait pas du tout. Euh, ah oui, par contre, ça a une surprise, oui, oui c'est sûr. Et oui. je l'ai commencé, et de saison en saison, ça a été de mieux en mieux. Et pour moi, c'est devenu un classique des séries de voyages dans le temps. Elle alors, est excellente. Bah
1: moi, la, la, la liste est longue dans la catégorie oubliée, de hein, toute façon.
0: Ah, ah oui. bah oui, 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 oui parce oui. qu'elle euh, manque souvent de qualité, quand même. Et du coup, euh,
3: une, alors, tu, va... oui tu ne mentionnes pas la saison 5 de Lost
2: c'est vrai, très bon endroit. Oui, gros non.
3: Bah En fait, Maxime, oh, si, c'est ma... un truc à
4: part
1: et je voulais pas faire de... De, Arrête, de favoritisme Non, du coup, <rire> je vais voulais pas faire d'exception et de faire un point Lost. Hein. Ça fait longtemps qu'on... Bah, peut... En vrai... Euh... Bah, oui, ouais, évidemment. Mais... Une évidemment.
0: saison après, c'est des séries consacrées au thème, non
1: Ouais, mais oui, c'est vrai oui. que la saison, oui. Sinon, on parle aussi des épisodes consacrés à ça. mais Non. Bon, Lost, Parce que,
0: euh, oui, Guillaume, toi Lost... c'est les séries euh, connues consacre un épisode bah oui. à ça c'est comme non, mais une un, un
3: épisode t'as pas le temps de t'as pas le temps de c'est ouais, souvent le,
1: le jour qui se répète ou la voilà chose
3: alors ]issant. que là ils avaient Lost a quand même eu une saison pour installer son concept et l'exploiter ouais. donc pour moi ça compte. Guillaume Lost
2: bah, Lost ça a été euh, un amour immodéré au début où, euh, je, aïe aïe. je me souviens c'était euh, je j'entendais je, parler sur internet et donc du coup j'avais demandé à mon cousin américain de m'envoyer des euh, des, ouais. des épisodes mais il me les envoyait pas dans l'ordre et euh, du coup euh, j'ai vu ça et le, le shot je crois que c'est l'épisode 4 ou 5 où j'en avais regardé au moins 10 et d'un seul coup je regarde l'épisode 5 où c'est l'épisode sur John Locke je vais spoiler aussi hein. et à la fin on découvre que finalement il était handicapé pendant tout le ouais. j'ai dit je vais tomber amoureux de cette série bon il euh, y a eu quelques problèmes par la suite mais la, ce qui m'a le plus déçu en fait dans cette série autre la fin mais la fin je change d'avis parce que j'ai trouvé ça nul quand je l'ai vu et après j'ai vu tellement de gens expliquer en fait, que c'était bien sur Youtube et j'ai fait ah mais en fait ils ont raison et après j'oublie ce oui. qu'ils ont dit et je re reconsidère que c'est nul. Et à chaque fois que je regarde la vidéo, je suis ah non, en fait, en fait c'était pas si <rire> mais euh, le moment où il remonte le temps, il y a le, le Faraday, je crois qu'il s'appelle, le scientifique, ouais, ouais. Oui. et il dit euh, et il dit non non mais euh, what's happen happened, happened. Ce qui a, ce qui a... Donc en fait on, on est on est niqué. Quoi qu'on fasse mm. de toute manière, ça va pas changer. Et puis il revient dix épisodes plus tard ah en fait euh, j'ai changé d'avis. Ah, attends euh, t'as changé d'avis qu'est-ce que tu racontes là Et finalement on peut tout changer. Et ça je me suis dit attends, il, faut, faut, il faut il faut il faut se décider. C'est pas possible.
1: Et puis même narrativement. Euh, je veux dire, savoir que c'est est un flash forward alors en fin de saison 3,
4: ça fait ah, aussi oui. partie du voyage dans le temps, on va dire, émotionnel ah, bah oui, et narratif. Le, le, le... Euh, et a, même a... au sein des épisodes. Il
2: hein. ah, y a une ouais. époque, quand on tapait, parce que la dernière réplique c'est We have to go back", euh, go back, Kate. Si tu tapais We have sur, euh, sur Google, ils te il mettaient <rire> cette phrase en premier, pour dire à quel point c'était cultissime. C'était euh, dingue.
1: Bon, c'est parti pour le name dropping. Euh, alors, Paper Girls 2022, est-ce que ça vaut le coup Oui. Dommage que ça ait été annulé.
0: Ça a été annulé, ouais.
4: Bon, donc ça ne vaut pas le coup. Mais si, je vais lire les comics <rire> par contre. Mais voilà.
1: Daybreak en 2006. Ah, oh, c'était nul. Oh, pff, si. non. Le jour qui se répète, je crois qu'il doit sauver sa copine. Euh, un truc comme ça. Et en fait, il vit toujours le même jour. Non. 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 Euh, Do Over en 2002.
0: Non plus. Je, je me souviens très bien. Je ne sais ça même pas ce que, que c'est.
1: C'est avec Pen Bagley. Ah ouais, ben non, alors. alors non, enfin, c'est un adulte qui revient dans, dans la peau de, de lui, ado. Voilà. Ok, bon, bah, très bon. bien. C'est parfait. De euh, toute façon, ça n'a pas duré. Euh, Journeyman en 2007.
2: Si,
0: oh moi j'adorais ça là.
2: Okay. C'était le, le nouveau code Quantum. Enfin, c'était censé être le nouveau code Quantum. C'est vrai,
1: ouais, ouais, ouais. Ah mais elle était ça très pas bien.
0: Bah, C'est dommage. Ouais, elle était vraiment sympa.
2: Elle a bon, été bien foutu,
0: bien écrit. Euh, ça aurait largement mérité une saison 2.
2: Mais, et il y a un épisode, je me souviens, il oublie son Blackberry dans le passé. Et quand il revient dans le présent, la technologie a augmenté énormément. Je dis, mais oui, fais ça. Oui. Mais ah là, oui, si.
0: franchement, Il ouais, va, va, va
2: prendre ta RTX
0: 3090 et la <rire> passer.
1: Ça me donne envie de regarder. Tiens. Tu devrais. Outlander 2014, est-ce que.
0: Ah, ah, oui, mais oui. Bah, si.
1: Est-ce que ça joue sur le concept quand
0: même Ou est-ce que c'est juste un Pas
1: totalement.
3: Moi j'aurais aimé plus. C'est ça qui m'a fait abandonner la série d'ailleurs.
1: C'est un point de départ, mais après c'est... Non, c'est pas
4: qu'un point de départ pour le coup. C'est là où tu te trompes. C'est parce que tu connais pas... Je me trompe, moi Oui, te trompes.
1: Timeless 2016. C'est tout fin de merde. Putain, c'est le première émission qu'on a faite sur les voyages dans le temps, c'était avec Timeless. On avait aimé la première saison. La
4: deuxième aussi, mais pas le téléfilm de fin. Bah ouais.
1: Et ça, c'était très simple. Hein. C'était euh, très classique. Voilà, ils ont une machine à, à remonter dans le temps. Il y a un méchant en plus qui veut changer euh,
4: l'avenir. Est-ce qu'il était vraiment si méchant que ça Mais c'était sympa. Il y avait un beau trio. Non, mais oui. en fait, il manquait d'autres saisons. C'est tout. Ça oui. n'allait pas faire une fantône. Des scénaristes. Oh. Ah. ah si, avec la fin de la saison 2,
2: euh, oui. on aurait pu les avoir. Mais on a eu un téléfilm de merde à la place.
4: Voilà. Guillaume, tu pas vu Timeless Alors,
2: Je me souviens plus. Est-ce que Ouh, la meuf remonte le temps et euh, dans son oreille, elle entend le mec qui a créé la technologie qui permet de, non. de parler. Ah, non, non. c'est pas ça. Alors, je l'ai pas vu.
1: Ouais, ouais, ah, c'est Continuum, euh... non ah,
2: C'est peut-être peut Continuum.
1: Je... Ouais, je... en 2012.
2: Timeless, c'était ouais. Attends,
0: Timeless,
2: c'est pas, le... oui, a... si ouais. pas, pas la série où il y en a plein qui remontent le temps. Il y en a un qui arrive dans le corps d'un mec qui... 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 qui prend de la cocaïne et donc du coup il va continuer d'en prendre. Bon, bah, <rire> alors c'est pas celle-là non plus. Bon, alors mon Non, pas mais... ils,
1: ils ont une sorte de grosse machine euh, qui bon. remonte dans le temps. Ils sont tous les trois et voilà.
2: Ah, est-ce que ça y est, c'est la série où premier épisode ou deuxième épisode, ils voient le dirigeant d'Indengbourg en train de Oui, oui, c'est le premier. Ok, ça y est, j'ai retrouvé.
1: C'était sympa. Ouais, J'ai vu que le pilote. Toil ça on en a parlé. Euh, Frequency, adapté du film, 2016. Oh, la version de la CW était dégueu. Ouais,
0: ouais. c'est dommage. Le film était vachement bien.
1: Mais la série, moi. Mais la ah série, oui. moins,
0: ouais.
1: Continuum, du coup, en Continuum, 2012, ouais, c'était
0: bien. Ouais. Les, les dernières saisons se sont un peu tassées, mais les deux premières étaient vraiment vachement bien. C'était très, très canadienne fumide. dans, dans l'esprit. Ouais, mais moi, j'aime bien les séries canadiennes.
1: Pour le concept Frequency, c'était comme euh, le film, euh, et euh, un peu aussi comme Vortex, c'est-à-dire deux lignes parallèles où euh, un fils parle à son père décédé à travers une radio... Et là, ils
0: avaient transposé Franchement, je serais franc-tillé je
1: demanderais des droits d'auteur. <rire> Continuum, je ne sais plus ce que c'était, il, il réparait les erreurs du passé, c'est ça aussi Un truc comme ça, non euh, Continuum.
0: Continuum, c'était, elle euh, retournait dans le passé. Il y avait une mort encore, c'était pour la. Oui, mort pour
4: protéger temps. celui qui allait inventer la machine dans le temps. Euh, voilà, c'est ça, ça le petit temps. jeune là, oui, avec
0: qui elle travaillait.
1: Travelers en 2016. Oui, c'était bien. Il s'appelle tout simplement les voyageurs euh, du autres, temps. Vous avez
0: des en français, mais.
1: Alors là, ouais. je vais faire Aki qui et à qui a adoré. Voilà, ouais, ouais à, à qui a adoré. Ouais. Et
0: ben là, il a eu raison.
1: Ils prennent la conscience des gens. Non, ils
0: prennent le corps, pas la conscience.
1: Ils ont leur euh... propre
0: conscience.
1: En 66, au cœur du temps.
0: Hein euh, alors là, non, je. Ah
1: oui, attends. Mais même ma mère était pas. C'est culte, ça, quand même, Guillaume, au cœur du temps.
2: J'ai honte.
0: Je... C'est quoi pas. le titre en VO Time Tunnel. Ah ouais, non, je sais pas.
3: Ah oui, attends. Non, mais ça me parle pas. Non, mais, mais ils, ils sont. sont,
1: ils sont à, à, à bord du Chronogyre, c'est un grand tunnel. Non,
3: il est en train de lire la page Wikipédia.
1: <rire> bah oui, mais. <rire> on naufrage du Titanic Bah non, désolé, ça, on n'a pas. C'est culte à l'époque. Évidemment, ça vieillit. Oh bah c'est tout, c'est pas grave. Euh, Destin croisé en
0: 99 Ah ça me dit rien. C'est français
1: Non, euh, je crois que c'est canadien.
0: Destin croisé. Non, ça s'appelle Seconde <rire> Chance
1: en français. Fait. Ah,
4: ah, oui, si,
0: seconde... mais pourquoi t'appelles ça Destin croisé
1: Bah les... il y avait les deux titres.
0: Ah bah non, c'était titré Seconde Chance en français. Hein. En
1: Elle fait. meurt, euh, une personne meurt et puis en fait il euh, y a un ange qui la ramène. Oui, oui,
0: euh... Euh, non c'était bateau. Non. Bon, ah mais oui, bon. mais
4: c'est le truc euh, c'était pas à l'heure du paradis mais en le... attends attends, il y a pas à l'heure oui, oui. du paradis. Hein.
1: Non. Non non non. Bon, rien euh, l'iPhone Mars 2006 ah, oui 26 c'est
4: des et H H la suite.
1: Oui. Anglaise et américaine. C'était un anglaise, flic oui. oui, la version oui la version
0: de reboot américain définitivement non.
1: Mais, mais euh, c'est juste un mec qui revenait en 70. En Et oui. pour,
3: pour aller dans les cultes, celle-ci.
0: Oui,
4: et mais ça, bon ça bon va bon. de pair avec Hachis to Ashish, qui oui. est la suite et la fin. Quand même. Et qui
3: est bien meilleure, je trouve.
4: Oui. Parce qu'il y a Kelly a Ben voilà, c'est ça. Tout à fait, il m'a devancé. On partage le même, le même esprit.
1: Euh, 2016, Legend of Tomorrow. Bah oui. Ça, c'est fun. Là, ils ont bien compris qu'il fallait à fond jouer sur, sur les C'était
0: bancal les... sur la première saison et à partir de ah. la deuxième... C'est parti dans le What the fuck et c'était là les meilleurs moments.
1: Alors on est en 2017 avec Time After Time. Euh, Jack Léventreur, à... Jacques Léventreur arrive de nos jours grâce à H.G. Wells. Ah non, c'est pas Tout ça. Tout simplement. Dur. Ça dure 13 épisodes aussi. Je pas Non, vu. Je crois vu. que c'était la
4: comédie avec euh, Leighton Mister. Non.
1: Alors ça, c'est Making, oui, ah, Making History, history en ce 2017. C'est sympa ça. Ouais. Où un voyageur temporel essaye de réparer les conséquences de ses voyages parce qu'il a rencontré euh... Donc, du coup Leighton Mister. Ouais. Et ça, c'est pareil, ça n'a pas duré. Non,
0: plus. mais c'était très sympa quand même. Deux saisons de mémoire.
1: Euh, ouais. Euh, non, une. Une. Hein. une, ouais. une ouais,
4: T'es sûr
0: une, ouais.
1: euh, Ou en deux euh, parties moi, en alors
0: en deux... Une en oh, deux parties
1: une, non Je crois que ça n'a pas du tout marché. Hein. Non, ça. Neuf épisodes, tu vois donc.
0: Bah, tu vois, moi j'en avais. avais...
4: Bah, quatre et demi et quatre et demi. Hein.
1: <rire> Les vies rêvées d'Erika de, Streine.
4: Ah ben Erica, mais oui. C'était tellement bien.
1: Donc ça, ça revient dans le passé, mais euh... enfin, revient dans toute sa vie quoi.
4: Oui, grâce à un psy pour régler ses propres problèmes. Euh, qu a, parce qu'elle a fait quand même beaucoup de bêtises, Eric.
1: Et donc, est-ce qu est que ça joue vraiment sur l'effet papillon ou pas du tout
4: euh, Un petit peu, mais bon, c'est pas ce qui est. C'est pas. pas le principal. Un... Ouais, non, clairement pas. C'est juste d'aller mieux, en fait. Tout ce que j'ai pour moi, est-ce que vous en avez besoin Insight,
0: bah, du coup, comme tu parles de Bing et Ah
4: oui, Insight, qui était donc le, le remake pas très officiel. À assumé,
0: Ouais, clairement. Mais. Mais qui était très bien même si ça a duré qu'une saison. Oui,
3: c'était vrai, c'est vrai. Et the time travels wife. Ah, oui. ah oui.
1: oui, même pas le... de... Oui, en plus de l'année dernière qui était sympa, oui. moi j'ai trouvé ça sympa. Oui,
3: qui, était... qui, qui changeait un petit peu euh... Euh, je trouve que enfin dans le concept du voyage dans le temps
1: que ça pas. C'était quand même assez. Enfin, ils allaient quand même un peu loin, donc c'est ça qui mm. était cool, quoi. Non, mais Théo James, ça passait
4: l'été à 2022 à poil quand même tout le temps. Hein. <rire> oui, Impressionnant. Ça fait plaisir à des
2: gens. J'avais vu le film. Est-ce que euh, c'est juste le film en plus long c'est -ce
0: Non, c'est mieux que la version bah, série.
1: Ouais, c'est le film en plus long quand même. Fait... Dirais, mais
0: beaucoup.
4: Mais ah, non, il y a une scène où il se fait des bisous à lui-même et il se fait des fellations à lui-même. Je crois que c'est la meilleure scène que j'ai vue ah, l'année dernière. Non, c'est
1: vrai que ça explore un peu plus lui à travers le temps. Mmh. Et évidemment, sa relation, mais c'est vrai que ça va moins vite que, que dans le film. Mais moi, euh, j'ai trouvé ça assez
4: solide. quoi. Mmh.
0: Ouais, moi, j'étais super déçu que ça soit annulé.
4: Ouais, ouais, ouais. Oh, personne n'aime fait aujourd'hui. Ouais. Mais il y en a plein en fait. J'en ai d'autres tomes. Euh, donc, bah,
0: Dark, Dark,
1: qui... donc, Dark, est-ce que ça vaut le coup, Dark
0: euh, Oui, Dark, définitivement, oui. quand même.
1: Guillaume, Dark, est-ce que tu as vu
0: Alors, euh, Dark, j'ai adoré la première saison. J'ai adoré, ah. je me
2: suis dit, ouais. et je trouve que plus ça passe, la fin de Dark. Je l'ai trouvée scandaleuse.
0: Ah bon Mais ah pourquoi euh...
2: <rire> Disons que terminer toute cette euh, intrigue extrêmement compliquée, on va passer sur le fait que... De toute façon, je vais spoiler, hein. je suis désolé. pour Qu'on oh, peut génétiquement euh... pas être son grand-père, grand mais bon, allez, on va, on va passer là-dessus. <rire> pour finir sur euh, une intrigue, et tout ce que je voulais, papa, c'est que tu sois fier de moi, c'est, je crois, une des fois les plus déceptives de l'histoire de la télévision. Et pourtant, j'avais vraiment ça partait hyper bien. Et puis, je trouve... Alors, ça, c'est mon avis personnel. Hein, je trouve qu'il joue beaucoup trop le côté de « j'essaye d'empêcher un événement. » Et c'est en essayant de l'empêcher que ça arrive. Alors, il fait une fois, deux fois, mais ils le, il le font sept, huit, neuf fois. Et, mmh. euh, et au bout d'un moment, euh, je joue Et c'est dommage, parce que ça partait vraiment bien. Pourtant, ça, je partais vraiment euh, avec les meilleurs, les meilleurs, la meilleure volonté d'aimer la suite.
3: Moi, j'ai adoré la série jusqu'à l'avant-dernier épisode. Et, et en effet, le dernier épisode où j'ai trouvé la fin, pareil, euh, ultra déceptive. Et euh, mais par contre, ça n'empêche que j'adore la série et je trouve que jusqu'à son avant-dernier épisode, elle maîtrise vraiment super bien sa narration, même si euh, le voyage dans le temps, c'est un peu what the fuck. Euh, c'est la narration derrière qui est super bien maîtrisée et que j'adore. Rapidement, est-ce
4: que vous en avez d'autres
0: Oui. Ah ouais. oui,
4: moi j'en ai d'autres. Euh, moi, j'ai, enfin, j'allais dire prime vol, mais enfin Nick Cutter qui est connu ah en oui. France, sans Nick Cutter à partir de la saison 2 euh, Demain à la une, Terra Nova Labrea et. Ah ouais, Labrea, la, la non, n'en parlons ça. pas. N'en ah, parlons
1: oui. pas de Labrea, voilà. Non, mais c'est juste demain à la une. La, <rire> Terra, ah, Terra Nova. Demain à la une. Oh, oui. oui, enfin, demain il est il au
4: courant ouais,
1: de, de l'avenir du
4: voyage dans le
0: temps. Moi aussi, je l'avais noté.
1: c'est vrai qu'il y a un épisode où il y a une boucle. Enfin, un jour qui se répète donc euh, oui. là bon, il joue un peu sur le concept mais après le sur ouais, le reste
2: on peut considérer que c'est le chat qui remonte le temps hein, donc oui c'est vrai demain, déjà, lui, pourquoi un
4: chat apporte des réponses sur ce qui va se passer le lendemain c'est vrai enfin,
2: mais ça non plus n'explique pas
4: non, <rire> vrai. les
1: autres dans les autres villes qu'on l'autre journal c'est pas euh, c'est pas un chat c'est un, chat. C est c est un chien il y en a c'est un perroquet donc
2: et pourquoi c'est des animaux alors mais c'est vrai que moi je me suis toujours dit mais il a énormément de mal à empêcher les accidents j'ai dit deviens flic t'auras un passeport pour ouvrir toutes les portes du monde fais ça et la dernière c'était
4: 11-22-63 l'adaptation oui, oui, oui. de Stephen King quoi. Voilà. Merci. Vrai.
2: Oh. très bonne série et le bouquin est encore mieux oui. lisez le bouquin, ouais. le bouquin est vraiment formidable
4: de toute façon toutes les adaptations de King sont pas forcément pas les plus réussies voilà. j'avais commencé les...
1: mais James Franco jouait très mal donc...
0: non il était bien franchement il était bien <rire>
1: Mais c'est vrai que le concept, euh, en plus Kennedy, plus voyage dans le temps, euh, voilà, c'est combo gagnant. Mais il bah, faut, faut que je, je retente. Euh, tu avais dit quoi Terranova euh... aussi. Théranova. Oui, ouais, enfin, ils, vont dans le, ils vont dans le passé, mais après, il oui. n'y a
4: pas. Oui, mais bon, c'est malgré tout euh, voyage dans le temps. Oui, ils vont dans le passé. OK, merci. <rire> Et
0: Fringe mais... Non, vous ne mettez pas Fringe dedans. Euh, ah, Qu'est-ce oui. qu'ils ont mais...
1: ouais. Oui, si, oui c'est vrai qu'il va, il... euh... oui, va chercher son
4: fils. Euh, mais c'est dans une réalité parallèle, quoi. Ouais.
3: c'est un voyage dans le temps où ils sont euh, cryogénisés ou je ne sais quoi non, non mis dans l'ambre mais euh, ah oui c'est vrai qu'en saison f... c'est euh, oui, ouais. dans le futur hein, ouais,
1: euh, mais tu sais ils n'utilisent pas le concept non plus enfin eux c'est très c'est eh ben un, si, la un... de concept vrai, linéaire tu vois sans, euh, sans règles, sans rien quoi. oui
3: mais bon ouais. c'en est un
1: quand même ça fait temps. C'est Days tu te souviens
0: pas de ah oui en
1: plus je l'avais écrit 7 jours pour agir 98 c'était vachement bien j'avais beaucoup aimé les premiers Pareil, c'est une machine, il doit revenir 7 jours avant pour...
4: C'était la même que Timeless. C'était très action et euh, oui. je
1: me souviens, les cinq premiers, j'avais trouvé ça génial parce que c'était super rythmé et c'est une technologie extraterrestre. Et euh, je crois que j'ai jamais fini la série parce que... Ouais, ouais, je me souviens de ça. Ouais, là, pourtant, il n'y a
0: pas eu beaucoup d'épisodes.
1: Hein. Bah, trois saisons, ouais, enfin... mais je crois que M6 n'avait pas tout diffusé. Est-ce que vous avez des épisodes de série qui vous ont marqué par rapport à ça Moi, je sais que j'ai Futurama qui... Euh qui a tenté des trucs de coucher avec sa mère, Fry et son propre père. Futurama
2: joue énormément avec le temps, ils le font extrêmement bien. Ah, ça c'est très bien.
1: Et non, mais Futurama, quand ils font une boucle, ils vont jusqu'à la fin du monde pour rebooter le monde. Ah
2: oui, oui, tellement Ils reviennent au même endroit qu'eux. Ils voient la fin thermique de l'univers. C'était génial. Et il y a un épisode de X-Files aussi où Mulder est bloqué dans une banque. avec.
1: C'est vrai, l'épisode Monday, saison 6.
2: Et... Attends. Non, il n'y a pas d'épisode de Buffy là-dessus aussi Non, Non, je confonds. Euh,
1: Mais a... si,
0: il y en a un de Buffy.
1: Ah ouais C'est le jour qui se répète ou c'est. Euh... Euh... Je crois que c'est le jour qui se répète. Hein, parce que je pense que à peu près toutes il les séries l'ont en fait. Louis C. Clarke oui. l'a fait. C'est
0: pour ça je te Louis disais que toutes les séries en avaient un. quoi.
1: Je Stargate a fait, a fait ça, je crois.
2: Ah, Stargate était vachement bien cet épisode. Il retourné en 69. Non mais il y a un épisode où ils retournent en 69 à cause d'une éruption solaire. Et il y a un épisode où euh, Tilk et O'Neill sont coincés dans la base. Ah oui, la boucle, là où ils jouent au, au golf. Et ils ouais, envoient les exactement. balles dans le vortex. Là où O'Neill embrasse Carter pour la seule fois de la série d'ailleurs.
0: Il y a les 4400 <rire> aussi.
2: Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un voyage. Euh, ouais. Moi j'ai euh, Umbrella Academy, la saison aussi. 2, ah, où ouais. ils voyagent dans le temps aussi. Oui. Bon, pas, ça n'a pas un énorme impact. Une série qui pour moi sous côté qui, qui a été annulée après deux saisons, mais que j'adorais. C'est pas la meilleure série de tous les temps, mais ça s'appelle euh, Dirk Gently. Ah, ah, oui. Oui. ah mais qui oui. Était oui, vachement bien. Il y a un voyage dans le temps oui, de la saison, bon. pour pas dire quand, sinon ça spoile. Et puis, vous en avez pas parlé, mais Loki. Loki qui est exactement, euh, qui est basé quand même sur euh, vrai. les voyageurs temporels et qui était vraiment euh, vraiment sympa. Fan, Loki
1: euh, Pas d'avis. <rire> euh, je ne veux pas fâcher notre invité. <rire> <rire> C'est gentil, merci. Bon, bah, je crois qu'on a fait... Vraiment non, j'en je le... ai encore une. Oui, vas-y, une dernière.
4: <rire> Undone. Ah oui ah oui, ouais. oui.
0: Bah oui, quand même. La série de Prime. A oui, mais c'est aussi des univers
4: parallèles
0: Ah non, 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 c'est du ouais, voyage non, dans le oui,
4: temps.
2: Oui, bah, voyage dans le temps, oui, oui.
0: Ah non, non, c'est pas une univers oui. parallèle ça.
2: Non, il y a aussi euh, Misfit. Il y a un des personnages qui. Oui, être. Euh... Non, oui euh, il, il est enfin, très bien présent. Ah, ouais, ouais. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup
1: euh, Guillaume d'avoir accepté euh, l'invitation
2: mais de rien, C'était très agréable.
1: On te retrouve euh, enfin derrière la plume de donc de Vortex euh, épisode 3 4 5 6 euh, sur France 2 et sur france.tv l'intégral. Euh, quels sont tes projets à venir Où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Là en ce moment, j'écris une série pour Disney Plus mais je crois que j'ai pas le droit d'en parler, je sais pas. Je sais pas ça parlera de mon parallèle donc c'est vraiment ouais. hein, ça, ça a l'air ah, vraiment C'est pas dire. la saison
0: 2 de parallèle pas
2: Non, non non, saison de parallèle, j'ai malheureusement à cause de j'avais commencé à l'écrire avec Sarah Farquaz, d'ailleurs. Euh, et pour des histoires de calendrier, on n'a pas pu. Mais ah. c'était vachement bien ce qu'on avait prévu. Elle a, été, euh, elle a été annulée euh, Parlez Non, il y a une saison 2 qui est en écriture. Je, je ah ouais bah d'accord, les... je suis passé à côté. Okay. Non, je connais les gens qui l'écrivent, c'est des gens de confiance. Okay. Il y a de, mon co-auteur sur Vortex, qui s'appelle Louis Aubert, vous l'avez cité tout à l'heure. Mmh. Voilà, après j'écris des dessins animés à gauche à droite. mais. Euh,
1: merci Stéphane, Maxime et Mélanie. Avec plaisir. De rien. Et encore une très bonne année à tous les auditeurs et à vous. Et euh, j'espère de très bonnes séries en 2023. Et à bientôt.
3: À bientôt. Au